0: పాండవులు అలా అలా తీర్థయాత్రలు చేస్తూ గంధమాదనం పర్వతం దగ్గరికి వచ్చారు అలా గంధమాదన పర్వతం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని విశేషాలు జరిగినాయి అక్కడ ద్రౌపదికి హఠాత్తుగా ద్రౌపది వాళ్ళ ముందర సౌగంధికమనేటువంటి ఒక మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి పుష్పం వాళ్ళ దగ్గర పడింది ఆమె కొంచెం చేపల్యంతో అడిగింది అడిగితే ధర్మరాజు అయితే సాధారణంగా అంగీకరించేవాడు కాదు కానీ భీముడు సర్వసమర్థుడు మహాబలుడు ఎటువంటి ఆపదలు వచ్చినా తట్టుకోగలిగిన వాడు గనక ఆయన అంటేనే వీళ్ళెవరికీ తెలియకుండా ధర్మరాజు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు అవతలకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కడై ఈ సౌగంధిక పుష్పాల కోసమని అట వెళ్ళాడు ఒక సరోవరంలోకి ఆ సౌగంధిక పుష్పాలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం అంతా కూడా యక్షులు రాక్షసులు గంధర్వులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరితో నిండినటువంటిది అంటే మానవలోకానికి దేవతలకు మధ్యలో విద్యాధరులు యక్షులు అప్సరసులు రాక్షస్సులు కిన్నరులు కింపురుషులు అని కొంతమంది దేవజాతుల వారు ఉంటారు వాళ్ళు దేవ అంటారు అంటే పూర్తిగా వాళ్లకు దేవతాలక్షణాలు ఉండవు పూర్తిగా మానవ లక్షణాలు ఉండవు మానవుల కొంచెం పై స్థాయి వాళ్ళు దేవతల కొంత కింది స్థాయి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా సౌగంధిక సరోవరం సౌగంధిక పుష్పాలు సరోవరాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నారు భీముడు ఒంటరిగా వెళ్ళాడు అయినా భయం లేదు సాహసం ఏదైనా సరే సాధించాలి అనేటువంటి పట్టుదల దాంతో ఆయన అక్కడికి వెడితే వాళ్ళందరూ కూడా నివారించారు నివారిస్తే లా వాళ్లతో చాలా తీవ్రమైనటువంటి యుద్ధం చేసి మొత్తానికి సౌకంధికలు సాధించాడు ఈ లోపల ఆ దారి దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటే దారిలో ఒక వానరం కనిపించింది ఆ వానరం మామూలు వానరం అనుకున్నాడు దారికి అడ్డంగా తోకను పెట్టి ఉన్నది ఉంటే తప్పుకోయా అన్నాడు అది నిద్రపోతుంది నిద్రపోతూ ఉంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటి సింహనాదం చేశాడు సింహనాదం చేసేటప్పుడు కొంచెం కదిలింది అది ఏమయ్యా నీకు ధర్మం తెలియదా నువ్వు వృద్ధసేను ఉపశవించలేదా నేను ఏదో విశ్రాంతి తీసుకుని నిద్రపోతూ ఉంటే హఠాత్తుగా నువ్వు రంకె దీనివల్ల నాకు నిద్రాభంగం అయింది ఈ రకంగా నిద్రాభంగం చేయటం అనేటువంటిది నాగరకులు సంస్కారవంతులు ఎవరూ చెయ్యరు కదా నువ్వు ఎందుకు చేసావు అన్నాడు ఓ పోవా నేను వెళ్ళాలి అన్నాడు ఈయన కొంచెం పొగరుగా అనేటప్పటికీ సరే ఏదో పాపం అట్లాగే దారి నేనివ్వలేను ముసలివాణ్ణి అవయవాలన్నీ నా అధీనంలో లేవు కాబట్టి తోకని కాస్త నువ్వే తప్పించుకొని తన దాటి వెళ్ళునాయనా అని అన్నాడు అనేటప్పటికి ఇదెంత పని ఇది చులకనగా చేసేస్తానని గబగబ వెళ్ళి ఎడం చేత్తో పట్టుకున్నాడు సాధ్యంగాల కుడి చేత్తో పట్టుకున్నాడు సాధ్యంగాల రెండు చేతులతో శక్తిని అంతా కూడదీసుకుని ఎత్తడానికి ప్రయత్నం చేశాడు తల్లకిందులుగా తానే కిందపడ్డాడు ఆయన చూస్తున్నాడు ఏమయ్యా మరి ఏమిటి సంగతి అని అంటే ఓహో మీరెవరో చాలా గొప్పవారులాగా ఉన్నారు త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడికి సహాయం చేసినటువంటి మా అన్నగారు హనుమంతుడు ఈ రూపంలో వచ్చినట్టుంది అని ఆయనకు నమస్కారం చేశాడు ఆయన నేనేనయ్యా హనుమంతుడిని అయితే ఒక మాట అన్నావు త్రేతాయుగంలో నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటి వచ్చినటువంటి హనుమంతుడిలాగా హనుమంతుడు ఎందుకు దాటాడేమిటి సంగతి ఏమిటి అని అడిగాడు అప్పుడు సంగ్రహంగా చాలా సంగ్రహంగా రామాయణ కథ చెప్పి సీతాదేవి అన్వేషణ కోసం హనుమంతుడు సముద్రాన్ని లంఘన చేసినటువంటి ఆ ఘట్టాన్నంతా చెప్పి ఆనందంతో ఆ అతనికి పూజ చేశాడు అతడు హనుమంతుడు అంటే యుగాంతర జీవి త్రేతాయుగము ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇప్పుడు అంటే ఈ అరణ్యపర్వం జరుగుతున్నటువంటి యుగం ద్వాపర యుగం తరువాత ఇది ఎప్పుడో పైగా వెంటనే వచ్చిన ద్వాపరయుగం కూడా కాదు అంటే రాముడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పటి ద్వాపర త్రేతాయుగం తరువాత వచ్చినటువంటి ద్వాపరయుగం కాదు ఇది చాలా అంతరం ఉంది అటువంటి ఆ హనుమంతుడు చిరంజీవి ఎప్పుడూ ఉంటాడు ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్రతత్రమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం అని పెద్దవాళ్ళు అంటారు అటువంటి హనుమంతుడి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకొని అతని దేవత ధర్మాలన్నీ విని ఆయన్ని సేవించి ఆయన ఒక హెచ్చరిక చేశాడు నాయన నువ్వు సాహసవంతుడులా ఉన్నావు సౌగంధిక పుష్పాలకు వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ దేవతలు వాళ్ళతో చాలా జాగ్రత్తగా మినాలి మెలగాలి సాహసం చెయ్యకు అని కొంచెం హెచ్చరిక చేసి పంపించాడు ఆయన స్వభావము అనేటువంటిది ఎవరన్నా ఏదన్నా ఉపదేశం చేస్తే దాని ప్రకారం మారదు స్వభావము స్వభావో దురతి క్రమ అంటారు ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి పనులకు అలవాటు పడతాడు ఈయన వెళ్ళి ఈ గబగబా సరోవరంలో ఒక సౌకంధిక పుష్పాలన్నీ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు వచ్చారు కాపలా వాళ్ళ ఐ పనికిరాదన్నారు పోవయా మీరెవరు ఇది కుబేరుడి వనమయ్యా కుబేరుడంటే నవ నిధులకు అధిపతి ధనం ధనవంతులలో చిట్ట చివరి వాడు ఆయన అంతకంటే మించిన ధనం ఎవరికీ లేరు నవ నిధులు ఉంటాయి ఆయన దగ్గర అటువంటి కుబేరుడి వనమయ్య అంటే కుబేరుడు ఏమిటి సంపాదించాడేమిటి ఎప్పుడో ఎవరో ఆక్యుపై చేసుకున్నారంతే కాబట్టి నేనేమి లొంగను అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రతిఘటన ఇచ్చినా భీముడు వాళ్ళని కూడా పెద్ద భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం చేసి ఆ కుబేరుని యొక్క ఉద్యానవనంలో ఉండేటువంటి ఆ సౌగంధిక పుష్పాలకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఈ వీళ్ళందరూ కూడా అతన్ని దగ్గరికి అతను కుబేరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు అయ్యా ఇటువంటి మానవుడు ఆవిడొచ్చాడు అని కుబేరుడు వచ్చాడు వచ్చి సంతోషించి అతని యొక్క సాహసానికి మెచ్చుకొని అతనికి ఆ కుబే సౌగంధిక పుష్పాలు ఇచ్చి పంపించాడు ఇలా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ధర్మతనేయుడు వీళ్ళు భీముడు కనపడలేదేమీ అని చాలా కంగారు పడ్డాడు కొన్ని సూచనలు వచ్చినాయి కొన్ని శకునాలు ఆయనకి మొట్టమొదట ఒక భయంకరమైనటువంటి ఇసుక గాలి వచ్చింది ఏదో ప్రమాదం జరగబోతోంది అనుకున్నాడు తరువాత కుడి అదిరింది అదిరితే ముందర ఏదో ప్రమాదం వచ్చినా తరువాత శుభం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మన శకున శాస్త్రంలో పురుషుడికి కుడి పార్శ్వము స్త్రీకి ఎడమ పార్శ్వము అదరటం అనేటువంటిది మంచిదిగా చెప్తారు కాబట్టి మంచిది జరుగుతుందని చెప్పి వాళ్ళందరూ వెతుక్కుంటూ భీముణ్ణి తీసుకొచ్చారు అప్పుడు ధర్మరాజు చెప్పాడు నాయనా సాహసం పనికిరాదు ఏ పనైనా కూడా తొందరపడి హఠాత్తుగా మూర్ఖంగా రాబోయేటువంటి పరిణామాలని సరిగా చూసుకోకుండా గనక వెళ్ళినట్లయితే చాలా ప్రమాదం వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడూ సాహసం చేయొద్దు మనం ఇటువంటి వాటికి మోహపడకూడదు అని అన్నారు ఇది ఏమిటంటే ఒక చూడండి ఒక ఇంద్రియ లౌల్యం సౌగంధిక పుష్పం అందమైనటువంటిది మంచి వాసన కలిగినటువంటిది ఆ రెండిటికీ ఆకృష్ణ ఈ ద్రౌపది అడిగితే భీమసేనుడు తీసుకొచ్చాడు ధర్మరాజు యొక్క ప్రవృత్తి ఎట్లా ఉంటుందని అంటే ఎన్ని ఆకర్షణలు వచ్చినా ఆకర్షణలన్నింటినీ మూయి నోరు మూసుకో నువ్వు నా దగ్గరికి రావద్దు అని ఇంద్రియాలని జాగ్రత్తగా అదుపులో పెట్టుకుంటాడు ఇంద్రియాలని తన అదుపులో పెట్టుకున్నటువంటి వాడు సుఖం పొందుతాడు ఇంద్రియాల తాను అదుపులో వెళ్ళిపోయినటువంటి వాడు కష్టాలు పడతాడు మొత్తానికి దైవానుగ్రహం ఉండటం వల్ల సౌకంధిక పుష్పాలు తీసుకొచ్చాడు తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఆనందించారనుకోండి కానీ కష్టాలు దేవతలతో పోరాడాల్సి వచ్చింది వాళ్ళ అనుగ్రహం కొంచెం తప్పేటువంటి ప్రమాదం వచ్చింది అందుకని ధర్మరాజు చాలా జాగ్రత్తగా వారించాడు అలా వస్తున్నారు పెడుతున్నారు ఒక భీమసేనుడు ఎక్కడకో దూరంగా వెళ్ళాడు ఈ మధ్యలో జటాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు వచ్చాడు వాడు బ్రాహ్మణ వేష రూపంలో వచ్చి వీళ్ళతో పాటు కలిసి ఉండి వీళ్లతో కొన్నాళ్ళు భోజనం చేసి వీళ్ల యొక్క ఆదరాభిమానాలన్నీ చూరగొని ఒక రోజున ధర్మరాజుని అర్జునుడు నకుల సహదేవులు వీళ్ళందరినీ కూడా వంచీ ధర్మరాజుని ఎత్తు మోసుకునిపోయి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతుంటే అర్జునుడు చూశాడు కవలలు చూశాడు భౌమ్యుడు చూశాడు వీళ్ళందరూ చూసి అయ్యయ్యో ఇంత ఘోరం జరిగిపోతోంది అని ఆక్రోషిస్తున్నారు అర్జునుడు వాణ్ణి వారించగలడు కానీ ఏదైనా ఒక హఠాత్ సంఘటన వెంటనే బుద్ధి పనిచేయని పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఆక్రోషిస్తూ ఆ జటాసురుడు ధర్మరాజుని పైకి తీసుకెళ్లాడు ధర్మరాజు చెప్పాడు నువ్వు మా ఇంట్లో భోజనం చేశావు మేం పెట్టిన అన్నం తిన్నావు తిన్న ఇంటికి మోసం చేయకూడదు నువ్వు జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించు నన్ను వదిలిపెట్టు నీ మా వలన నీకు ప్రమాదం జరగదు అని ఎంత చెప్పినా వినలేవాడు అప్పుడు ధర్మరాజు పైకి వీడిని ఆకాశంలోకి తీసుకుపోతున్నాడు ధర్మరాజుని జటాసురుడు అతన్ని ఒక నొక్కు నొక్కాట ధర్మరాజు సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే ధర్మరాజు అంటే చలివిడి ముద్దా అనుకుంటాం యుద్ధాలకు వాటికు దేనికి పనికిరాడు ఊరిక కబుర్లు చెప్పడం తప్ప వీరుడు కాదు అని కానీ ఆ జటాసురుణ్ణి ఒక నొక్కు నొక్కాడు నొక్కేటప్పటికి వాడి శక్తి కొంచెం కుంచుకుపోయింది ఈ లోపల భీమసేనుడు వచ్చాడు ఆ జటాసురుడితో చాలా తీవ్రమైనటువంటి యుద్ధం చేసి వాణ్ణి సంహారం చేశాడు జటాసుర సంహారం ఇతడు చేసినటువంటి మూడవదో నాలుగవదో బకుడు హిడింబుడు మొదలైనటువంటి రాక్షసులందరినీ సంహరించినట్టుగా ఇతడు ఈ సంహారం చేశాడు రాక్షస సంహారం చేశాడు ఈ జటాసురుడు అనేటువంటి ఒక భీమసేనుడు చంపాడు తర్వాత వాడు గంధమాదనం మీద విహరిస్తున్నారు ఈ రకంగా ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిందిట అరణ్యవాసం ప్రారంభించి అరణ్యవాసం ప్రారంభించి కాదు అర్జునుడు అస్త్రాల కోసం దేవలోకాలకు పాశుపత మా మంత్రం అనుష్ఠించుకోటానికి వెళ్ళి ఐదు సంవత్సరాలైంది వీళ్ళు ఎప్పుడొస్తాడా ఎప్పుడొస్తాడా అని ధర్మరాజు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఉత్తర దిక్కుగా అలా ప్రయాణం చేస్తున్నారు అంటే హిమాలయ పర్వతం గంధమాదనం మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా అందులో భాగాలన్నమాట ఆ హిమాలయ పర్వతం మీదుగా ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా చాలా దురాక్రమణ వెళ్ళటానికి వీలు లేనటువంటివి మామూలు మానవ మాత్రలు వెళ్ళలేరు కాబట్టి అప్పుడు ఆ ధర్మరాజు కొంచెం ఒకసారి అడిగాడు భీమసేనుడితో నాయనా ఈ ద్రౌపది నడవలేకపోతుంది మా సంగతి కూడా ఉంది నిజానికి నువ్వు కూడా శ్రమపడుతున్నావు ఏం చేయాలి అని అంటే ధర్మరాజు భీమసేనుడు ఆలోచించాడు ఆయనకి ఘటోత్కజుడు అనే ఒక కుమారుడున్నాడు ఆ ఘటోత్కజుడు అనే కుమారుడు రాక్షసుడు అంటే హిడింబ అనేటువంటి భార్య ఎందు పుట్టినటువంటి వాడు ఒక చిన్న సమాచారం ఏమిటంటే పాండవుల కొడుకులందరిలో పెద్దవాడు ఘటోత్కజుడు మొట్టమొదటివాడు అంటే ధర్మరాజుకి కూడా పెళ్లి కాకముందు భీమసేనుడు హిడింబ ఆసురుని హిడింబ అనేటువంటి రక్కసిని ధర్మరాజు కుంతి అనుమతితో వివాహం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఆమెకు పుట్టినటువంటి వాడి ఘటోత్కజుడు అతడు అడిగాడు అతడు రాక్షసుడు గనక తన పరివారంతో ఎక్కడో గుట్టుగా ఉంటాడు మీకు ఎప్పుడు పనిపడితే అప్పుడు నన్ను స్మరించండి నేను వస్తాను అని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళాడు ఎక్కడో తన తన లోకంలో తానున్నాడు అప్పుడు భీమసేనుడు అతన్ని భావన చేశాడు భావన చేస్తే అతడు వచ్చి వీళ్ళందరినీ కూడా తన పరివారంతో సహా ఆ దుర్గమైనటువంటి ప్రదేశంలో వెళ్ళటానికి వీలు నడిచి వెళ్ళలేరు కొండలు కోనలు పెద్ద పెద్ద లోయలు ఒక అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే ఎక్కడ పడిపోతామో తెలియదు అటువంటి ప్రదేశంలో వాళ్ళు ప్రయాణాలు చేయాల్సి వచ్చింది అయితే ఎంత దుర్గమైన ప్రదేశంలోనైనా సరే ముందుకు పోవటమే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాడు ధర్మరాజు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు ప్రారంభింపరు నీచ మానవులు విఘ్నాయాస సంస్థులై అసలు ముందర ప్రారంభించలే ప్రారంభించరు ప్రారంభించి పరిచయజింతురూరు విఘ్నాయత్తులై మధ్యములు కొంతమంది మధ్యలో వదిలిపెట్టేస్తూ ఉంటారు ధీరులు విఘ్న నిహన్యమానులగుచున్ ధృత్యున్నత ఉత్సాహులై ప్రారంధార్థములు ఉద్యోగింపరుసు ప్రజ్ఞానిధులు కావుటంటాడు కాబట్టి వీళ్ళు ధర్మరాజు వాళ్ళు ముందు చూపే గానీ వెనక చూపు లేదు ఇది వన్ మే ట్రాఫిక్ రెండో వైపు మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి రావడం అనేటువంటిది పన్నెండు సంవత్సరాలు అజ్ఞాతవాసం అయిన తర్వాతనే అందుకని అట్లాగా ఉత్తరం దిక్కుగా పెడుతూనే ఉన్నారు ఈ లోపల యక్షులు రాక్షసులు మొదలైనటువంటి వాళ్లతో చాలా సంఘర్షణలు జరిగినాయి అందులో మణిమంతుడు అనేటువంటి ఒకనొక గంధర్వుడు వీళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు ఈ ఘటోత్కజుడు వాళ్ళ పరివారము వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకు వెళుతున్నాడు మందర నగరము నగము అక్కడ అదే మేరు నగేంద్రం ఇదిగో నయా మందర పర్వతం ఇదిగో మేరు పర్వతం అని చూపించుకుంటూ వెళ్ళాడు మధ్యలో ఒకసారి ఇంద్రుడు దేవేంద్రుడు పాండవుల దగ్గరికి వచ్చాడు ఈ లోపల అకవచులు పౌలోమ కాలకేయులు అనే భయంకరమైన రాక్షసులు వాళ్ళు లోకాలకు పీడ చేస్తుంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ అర్జునుడు ఇంద్రుని కోసం సంహరించాడు పాశుపతాస్త్రాన్ని మొట్టమొదటిగా పౌలోమ కాలకేయుల దగ్గర ప్రయోగించినట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ నివాత కవచులు అనేటువంటి ఒక పెద్ద సముదాయం రాక్షసుల యొక్క సముదాయం వాళ్ళ గురించి ఇదివరకు అనుకున్నాం రాత్రిపూట వచ్చి బ్రాహ్మణులను యజ్ఞయాగాదులు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళను విద్యావంతులను పీకు తింటూ ఉండేవాడు అటువంటి వాళ్ళని అందరినీ కూడా అర్జునుడు సంహరించాడు ఇంద్రుని యొక్క అనుమతితో ఇంద్రుడు స్వయంగా ఒక రథం ఏర్పాటు చేసి ఆ రథంలో అర్జునుడికి కవచాలు కుండలాలు మొదలైనవన్నీ తొడిగి బాణాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి పంపించాడు ఈ యుద్ధం జరుగుతూ ఉండేటప్పుడు మాతలి ఓసారి తట్టుకోలేక మాతలి అంటే సారథి ఇంద్రుని యొక్క రథ సారథి అతడు రథం నడుపుతూ నడుపుతూ ఆ తీవ్రమైనటువంటి రాక్షసుల యొక్క దెబ్బలకు తట్టుకోలేక కూలిపోతే అర్జునుడే సారథ్యం వహిస్తూ బాణాలు ప్రయోగిస్తూ ఆ రాక్షసులందరినీ సంహరించినట్టుగా మనకు తెలుస్తోంది ఈ విధంగా నివాత కవచులు కాలకేయ పౌలోమ కాలకేయులు అనేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరినీ సంహరించి లోకానికి మేలు చేశారు భగవంతుని యొక్క కర్తవ్యాలు మూడు అని మనం ఎప్పుడు అనుకుంటూనే ఒకటి దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ ధర్మస్థాపన ఈ నివాత కవచ పౌలోమ కాలకేయులు అనేటువంటి వాళ్ళను సంహరించడంలో దుష్ట శిక్షణ అనేటువంటి పని జరుగుతుంది దుష్ట శిక్షణ ఎప్పుడైతే జరిగిందో సహజ పక్కనే శిష్ట రక్షణ ఉంటుంది శిష్టు ధర్మపాలన చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉంటారు తరువాత ఆ ధర్మా ధర్మాన్ని రక్షించినట్టు అవుతుంది ఆ తర్వాతట వాళ్ళు నడుస్తున్నారు ఒకరోజున హఠాత్తుగా భీమసేనుడటా పెడుతూ ఉంటే ఒక పెద్ద భయంకరమైనటువంటి అజగరం అజగరం అంటే పెద్ద మహాసర్పం ఈ భీమసేను పట్టుకుంది భీమసేనుడు నిజానికి ఇటువంటి వాటికి కొండ చిలువ అని చూడండి ఇటువంటి వాడికి ఏమీ లొంగార్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకనంటే పదివేల ఏనుగుల బలం కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాడు ఈ అజగరానికి చిక్కుకుపోయినాడు చిక్కుకుపోతే ఆ అజగరం ఏం చేసింది కొంత భాగాన్ని నోటితో పట్టుకుంది మిగతా భాగాన్ని శరీరంతో చుట్టివేసింది సాధారణంగా కొండ చిలువ అనేటువంటిది చాలా మింగేస్తుంది మెల్లగా మెల్లగా మనిషిని మింగేస్తుంది ఇది వరకు మనం దమయంతి ఉపాఖ్యానంలో చూచాం కొండ లక్షణం కానీ ఇప్పుడు పట్టుకుంది పట్టుకున్న తర్వాత ఎవరయ్యా నువ్వు అని అడిగాడు భీముడు ఇక్కడ ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే భయము కానీ శోకము కానీ అతనిలో లేదు నేను ఈ శరీరాన్ని రక్షించుకోవాలి అనేటువంటి భావనలో లేను నువ్వెవరసలు నన్ను ఎందుకు పట్టుకున్నావు నేను ఇంత బలశాలిని నా బలం తగ్గిపోయినట్టు అనిపించింది ఏమిటి అని అడిగాడు అడిగితే అయ్యా నా నేనొక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాపవసంచేత ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాణ్ణి నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు నాకు శాపముంది శాపంలో ఒక వరం కూడా ఉంది శాపం ఏమిటంటే ఈ కొండ చెలువుగా పడి ఉండటం వరం ఏమిటంటే నా అధీనంలోకి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ల బలం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు అని ఈ లోపల ధర్మరాజు గారు వాడు ఎదుర్కుంటూ వచ్చారు ధర్మరాజు అడిగాడు మహానుభావా ఎవరు నువ్వు నా తమ్ముణ్ణి పట్టుకున్నావు అని అంటే నువ్వు సాధారణమైనటువంటి సర్పంలా కాదు నీకు గొప్ప దైవశక్తి ఏదో ఉంది అనుకుంటున్నాడు అవునయ్యా నిజమే నేను నీ పూర్వులకు పూర్వులకు పూర్వుడు అనేటువంటి నహుషుడు అనేటువంటి రాజుని నేను చాలా పొగరు వల్ల ఒకనొక ఉత్తమ బ్రాహ్మణునకు అపకారం చేసి శాపవశం వల్ల ఈ ఈ భూలోకంలో ఈ అజగరమై పడున్నాను నేను అయినా ఓసారి దేవేంద్రుడు దాక్కున్నాడు దేవేంద్రుడికి బ్రహ్మహత్య పాతకం వచ్చింది ఆ పాతకం వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఎక్కడో అతినిగూఢంగా ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఓ తోడై కూర్చున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు కాదు ఇంద్రుడు కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే అందరూ వెతికారు ఎక్కడా కనపడలే దేవలోకానికి రాజు లేడు ఇంద్రుడు లేడు అప్పుడు ఎవరు ఇంద్రుడవుతాడు అని ఆలోచిస్తే ఇంద్రుడికి శతక్రతువు అని పేరు నూరు యజ్ఞములు చేసినవాడు నూరు మహాయజ్ఞాలు చేసినటువంటి వాడికి ఇంద్రపదం వస్తుంది అందుకని దేవతలందరూ కూడా ఈ నహుషుణ్ణి పిలిచికువెళ్ళి ఇంద్రలోకం మీద కూర్చోబెట్టారు ఎప్పుడైతే మనం అంటూ ఉంటాం చూడండి నడమంత్రపు సిరి అని మొదట దరిద్రుడు హఠాత్తుగా వాడికి డబ్బు వస్తే వాడికి పట్టశక్యం కాని గర్వము పొగరు ఇతరులను ఎవరిని లెక్క చేయకపోవటం మొదలైనవన్నీ జరుగుతాయి అప్పుడు వాడు ఇదేమిటి దేవలోకం కదా దేవలోకం అంటే దేవేంద్రుడి కదా నేను దేవేంద్రుడి యొక్క భార్య ఎవరు శచీదేవి ఆ శచీదేవి నాకు కావాలి అన్నాడు శచీదేవి నీకు నువ్వు దేవలోకానికి టెంపరీగా ఇంద్రుడి అంత అంత మాత్రం చేత ఇంద్రుడు అనుభవించేటువంటి సర్వ విషయాలు అందులో ముఖ్యంగా పత్నిత్వ విషయంగా నువ్వు పెట్టకూడదు పేచీ అంటే అదేం కుదరదు తీసుకురండి శచీదేవిని అన్నాడు బృహస్పతి ఉపాయం చేశాడు శచీదేవి నీకు వశం అవుతుందయ్యా నువ్వు పని చేయి ఏమిటంటే ఈ మును మునులందరూ మహర్షులందరూ అగస్్యుడు అత్రి భరద్వాజుడు విశ్వామిత్రుడు గౌతముడు సప్త మహర్షులున్నారే వీళ్ళందరూ మోసేటువంటి ఒక వాహనం మీద నువ్వు నడుచుకుంటూ వెళ్ళు వాళ్ళు మోస్తూ ఉండగా శశీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళు అప్పుడు నీకు వశం అవుతుంది అని బృహస్పతి ఒక ఉపాయం చెప్పాడు దానికి ఏమందని రండి మహర్షులారా నా రథం మోయండి అన్నాడు గుర్రాలు కాదు ఈ మహర్షులే లాగుతున్నారు పల్లకి లాంటిది పల్లకి లాగుతూ ఉంటే వీడు మనస్సులో తొందరతనం ఎప్పుడు వెళ్ళి శచీదేవిని కలుస్తానా అనేటువంటి ఆరాటం కదా ఆ ఆరాటంతో నడవండి నడవండి అన్నాడు అందులో ముందు ముందు భాగంలో అగస్త్యుడు మహర్షి ఉన్నాడు ఆయన కూడా దేవేంద్రుడు గనక తన అహంకారాన్ని మొదలైన దాన్ని ప్రదర్శించకుండా మోస్తున్నాడు మోస్తుండేటప్పటికీ ఈ ఇతడు ఉద్ధర ఉద్ధృతి దుర్గర్వం దాని చేత తొందరపాటుతనంతో కాల్తో అతన్ని అదిలించి సర్ప సర్ప అన్నాడు అనేటప్పటికి సర్పోహ అన్నాడు ఆయన సర్ప అంటే నడు అని సర్పణం అంటే ముందరికి నడవటం అనమాట తొందర తొందరగా నడవటం అని అప్పుడు ఆ అగస్త్య మహర్షి చేత ఇతడు శప్పింపబడ్డాడు ఆ శపించి అతడు ఏం చేశాడు నీవు ఒక మహాసర్పమమై పడి ఉండు అజగరము అంటే కొండచిలువ దానికి లక్షణం ఏమిటంటే అది సాధారణంగా ఆకాశం ఆహారం కోసం తానై వెళ్ళదు తన దగ్గరికి ఎవరైతే వస్తారో దాన్ని పట్టుకుని తింటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు భీముడు వచ్చాడు చిక్కాడు నా నహుషుడు ధర్మరాజుని ధర్మరాజు వచ్చాడయ్యా ఇది చాలా ఘోరమైన విషయం మా తమ్ముడిని వదిలిపెట్టు మేము పాండవులము మేము కొన్ని ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నటువంటి వాడము అని అడిగితే నేను మీరెవరో నాకు తెలుసును నేను కూడా గత స్మృతి ఉన్నవాడిని కానీ నాకు శాప విముక్తి కలగాలి అని అంటే నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు అన్నిటికీ కూడా చక్కని సమాధానాలు చెప్పాలి ఆ సమాధానాలు చెప్పినటువంటి సందర్భంలో నేను ఇతన్ని వదులుతాను నాకు శాపం వదిలిపోతుంది అన్నాడు అప్పుడు ధర్మరాజు అయ్యా నువ్వు మహానుభావుడివి నూరు యజ్ఞాలు చేసినటువంటి గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడివి విద్యావంతుడివి అడిగిన ప్రశ్నలకు వేదము సమగ్రంగా చదివినటువంటి వాళ్ళు తప్ప ఎవరూ సమాధానం చెప్పలేరు అయినా గురువుల యొక్క అనుగ్రహ విశేషం చేత నేను ఏమన్నా చెప్పగలనేమో ప్రయత్నం చేస్తా అని అడగమన్నాడు అడగమంటే బ్రాహ్మణుడు అని ఎవరినంటారు అని అడిగాడు మొట్టమొదటి ప్రశ్న అంటే అప్పుడు ధర్మరాజు చెప్పాడు సత్యము క్షమ శౌచము దయ తపస్సు శీలము దానము ఈ లక్షణాలు సమగ్రంగా ఎవరిలో ఉంటాయో వాడు బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పాడు సత్యము సత్యమంటే అబద్ధానికి ఆపోజిట్ కాదు సత్యము అని అంటే పరమాత్మ పరమాత్మ అంటే దాన్ని టెక్నికల్గా త్రికాల అబాధ్యమైన విషయము అని అంటారు భూతంలో అట్లాగే ఉంటుంది వర్తమానంలో అలాగే ఉంటుంది భవిష్యత్తులో అలాగే ఉంటుంది అటువంటి స్థితిని సత్యము అని అంటారు సత్యం అనే దాని గురించి చాలా చెప్పుకోవాలి కానీ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ కాబుదాం సత్యము క్షమ ఓర్పు ఓర్పు అనేటువంటిది చాలా గొప్ప గుణం సాధారణంగా ఏ చిన్న స్పందన వచ్చినా వెంటనే కొంతమంది కోపకిస్తారు నన్ను ఎందుకు చూసావంటాడు నన్ను నువ్వు నన్ను ఎందుకు చూసావంటాడు వాడు నేనెప్పుడు చూశానంట నేను నువ్వు చూడకపోతే నేను చూసినట్టు నీకు ఎట్ట తెలిసింది అంటాడు కోపం చిన్న చిన్న కారణాలు ఆ కారణాల చేత ఓర్పు నశించిపోతుంది ఓర్పు ఎంతగా ఉంటే అంతగా గొప్పవాడు మనిషి అవుతాడు ఎందుకంటే ఓర్పు అంటే ఏమిటనమాట తన దేహాన్ని తన ఇంద్రియాన్ని తన మనస్సుని అంతా తన అధీనంలో పెట్టుకోవటం అది కావాలి తర్వాత దమము ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా వాటి వాటి రుచుల నుండి శబ్ద స్పర్శ రూపరసంధాలనేటువంటి వాటి నుంచి వెనక్కి తీసుకోవటం కూర్మహ అంగానివ తావేలు ఆ కాళ్ళు నాలుగింటినీ తలకాయని ఏదన్నా ప్రమాదం వస్తే లోపల ముడిచేసుకుంటుంది ఆ విధంగా ఇంద్రియార్థాల నుండి ఇంద్రియాలను వెనక్కి తీసుకోవటం దమం అంటారు అంటే పరిశుద్ధి రెండు రకాలు ఆంతర శౌచము బాహ్య శౌచము శరీరం పైన ఉండేటువంటి దాన్ని స్నానాదుల చేత శరీరం లోపల ఉండే మనస్సుని మంచి భావనల చేత నియ నియమం చేసి పెట్టుకోవటానికి శౌచం అని అంటారు ఈ ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ ఎవరి దగ్గర సంపూర్ణంగా ఉంటాయో అతడు బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పాడు ఇది మనకు లోకంలో కొన్ని అపోహలకు పరిష్కారంగా చెప్పినటువంటి మాట బ్రాహ్మణత్వం అనేటువంటిది కేవలము పుట్టినంత మాత్రాన రాదు అది గుణాల వల్ల వస్తుంది అయితే ఆ గుణాలనేటువంటివి తక్కిన చోట్ల ఉంటే వాడు కూడా బ్రాహ్మణుడు అవుతాడా అని అడిగాడు నహుషుడు కాదు అతడు ఉత్తమ వ్యక్తి అవుతాడు కాని ఆ ఉత్తమ వ్యక్తిత్వం వల్ల మరుసటి జన్మలో ప్రమోషన్ ఆ ఇంకో ప్రమోషన్ వచ్చి ఆ రకంగా బ్రాహ్మణత్వం పొందాల్సిందే తప్ప వాణ్ణి వాడికి ముద్ర వెయ్యరు అని చెప్పారు కాబట్టి బ్రాహ్మణాది విభాగం మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా ఎలా అవుతాయి అని వాటికి అన్నిటికీ ఈ నహుషుడు సమాధానాలు చెప్పాడు తర్వాత వృత్తమా విత్తమా ముఖ్యము అని అడిగాడు వృత్తము అంటే నడవడి విత్తము అంటే ధనము ధనమున్నవాడు గొప్పవాడా శీలమున్నవాడు గొప్పవాడా అని అడిగాడు శీలము చెడవయ శీలం అనేటువంటిది అన్ని కాలాల్లో ఏకరూపంగానే ఉంటుంది ధనమట కాదు వస్తుంది పోతుంది కాబట్టి విత్తరక్షణ కంటే వృత్తరక్షణ చాలా మంచిది అని ధర్మరాజు చెప్పాడు అలాగే అప్రియం చేసైనా అనృతవాది అయినా హింసగా హింస చెయ్యనిటువంటి మహాత్ములు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళ సంగతి ఏమిటంటే వాళ్ళు ఉత్తమ లోకానికి పెడతారు అని చెప్పాడు ఇట్లా దానము ప్రియము సత్యము అహింస అనేటువంటి నాలుగు కూడా సమానాలైన అహింస చాలా గొప్పదన్నిటికంటే అని చెప్పాడు అహింస అహింస పరమో ధర్మ అని అన్నారు అహింస పరమో ధర్మము అహింస అంటే ఏమిటి ఏ ఇతర ప్రాణిని హింస చేయకుండా ఉండటం హింస ఎందుకు చేయకూడదు అంటే తనలో ఉండేటువంటి భగవంతుడే అక్కడ కూడా ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తిని పక్కనున్న వ్యక్తిని హింసించాము అని అంటే పరమాత్మను హింసించినట్టే ప్రహ్లాదుడు ఆ మాట చెప్పాడు కాబట్టి అహింస చాలా గొప్పది అని ఇలాగా నహుషుడు అడిగిన ప్రశ్నలకు అన్నిటికీ కూడా సమాధానం చెప్పాడు నహుషుడు భీముణ్ణి వదిలిపెట్టేశాడు శాపం నుంచి విముక్తుడై తన లోకానికి వెళ్ళిపోయినాడు ఈ విధంగా అజగరోపాఖ్యానం మనకు ఇందులో కనిపిస్తుంది ఆ తరువాత కృష్ణుడు సత్యభామ మొదలైన వాళ్లతో మరొకసారి పాండవుల యొక్క యోగక్షేమాలు చూడాలి అని ఒక ముందరగా ఒక వ్యక్తిని పంపించి వచ్చాడు తర్వాత ఈ మార్కండేయుడు అనేక యుగాలు బ్రతికినటువంటి మహానుభావుడు చిరకాల జీవి ధర్మాత్ముడు ధర్మమే బ్రతుకుగా కలిగినటువంటి వాడు మార్కండేయుడు వస్తాడు అని చెప్పాడు తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడని చెప్పారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఆ అర్ అర్జును చూచి కృష్ణుడు చాలా సంతోషించాడు ఎంత తపస్సు చేసావయ్యా ఎంత సాధన చేసావయ్యా నీవు అని అతన్ని మెచ్చుకొని అతని యొక్క సాధనాలన్నింటినీ కూడా చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి ఇదివరకు అన్నట్టుగానే అన్నారు మీకు అన్యాయం వాడి చుట్టూ చేరుతూ ఉంటారు పిలవకుండానే మామూలుగా పిలవాలి అనాహూత అధ్వరంగా చేత్ ఒక న్యాయం ఉంది పిలవకపోయినా సరే ఒక మహాయజ్ఞం దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇది జ్ఞాన యజ్ఞం ఈ జ్ఞాన యజ్ఞానికి నన్ను పిలవలేదు అని ఎవరూ కూర్చుంటే వాళ్లకు ధర్మం తెలిసినట్టు కాదు అనాహూత పిలవకపోయినా సరే యజ్ఞానికి వెళ్ళాలి అని అన్నారు ఆ రకంగానే ధర్మరాజు ధర్మమూర్తి గనక శీలవంతుడు గనక అహింసాపరుడు గనక కామక్రోధాదులను జయించినవాడు గనక అజాత శత్రుడు గనక మార్కండేంత మహానుభావుడు అటు ఆ మార్కండేయ చరిత్ర చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటిది యముణ్ణి కాదని పరమేశ్వరుడి చేత చిన్న పదహారు సంవత్సరాల జీవనం లేనటువంటి వాడు చిరకాల జీవి అయిపోయేటువంటి స్థితిని సంపాదించాడు అటువంటి మహానుభావుడు మార్కండేయుడు వచ్చాడు వస్తే ఆయన ధర్మరాజుకి పెద్దవాళ్ళంటే గౌరవం పెద్దవాళ్ళకి పూజ చేయవలసినటువంటి పూజలంతా చేస్తాడు కానీ వదిలిపెట్టడు అయ్యా నాకు ధర్మాలు చెప్పు నాకు ఉత్తమమైనటువంటి భావాలు కావాలి అని అడిగితే అతనికి చాలా సన్మానాలు చేసి అంతా అయిపోయిన తర్వాత మార్కండేయుడిట అన్నాడు ఆయనతో అయ్యా మీరు ఇటువంటి వాళ్ళు ధర్మముతో నడిచేటువంటి మేము దుఃఖపడుతున్నాము అని మీరేమీ బాధపడకండి ఈ దుఃఖం ఇక్కడ ఉన్నా సరే ఉత్తర లోకాల్లో మీకు చాలా మేలు జరుగుతుంది అని ఆ ధర్మరాజుని ఊరడించాడు ఊరడించిన తర్వాత పాపపుణ్యాలు వాటి యొక్క ఫలితాలు మొదలైన చెప్పి మార్కండేయుడు కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు అందులో ముఖ్యంగా ఉత్తమ శీలం కలిగినటువంటి వ్యక్తి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్పాడు ఒక తార్క్ష్యుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు మహర్షి ఆయన ఆశ్రమం కట్టు కూర్చున్నాడు ఆశ్రమం దగ్గర హైహయ వంశంలో పుట్టినటువంటి దుందుమారుడు అనేటువంటి ఒకడు ఓ రోజున వేటకు వెళ్ళి ఆ వేటలో పొరపాటున ఒక బాలకుండి ముని బాలకుండి జంతువు అనుకుని చంపాడు చంపిన తర్వాత వచ్చి చూశాడు చూస్తే గుండెలు పగిలిపోయినాయి అయ్యో మహానుభావుడు ఉత్తముడు మునికుమారుడు అతన్ని సంహరించాను అని చాలా బాధపడి పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యలారా నేను తప్పు చేశాను ఈ తప్పు ఎలా పోతుందో మీరు చూడాలి ఈ పాపం నాకు రాకూడదు కాబట్టి నన్ను నన్ను ఉద్ధరించండి అని అడిగాడు అడిగితే వాళ్ళందరూ కూడా అయ్యో ఇది తెలిసి చేసిన పాపం కాదు అయినా జరిగిపోయింది ఒక హింస జరిగిపోయింది అని చెప్పి ఆ దుందుమారుణ్ణి తీసుకుని వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఆ పక్కన ఉండేటువంటి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళారు వెడితే ఆ తార్క్షుడనే మహర్షి ఆయన కులపతి అంటే పదివేల మంది శిష్యులకు అన్నం భోజనం పానము మొదలైనవన్నీ ఏర్పాటు చేసి అన్ని వసతులు చేసి విద్య నేర్పేటువంటి వాడు ఆ తార్క్షుడు వాడు వీళ్ళందరినీ పిలిచి ఈ వచ్చిన హైహయ వంశంలో ఉండేటువంటి పెద్దవాళ్ళును ఆ పిల్లవాడిని చంపినటువంటి వాడు అందరూ వస్తే చాలా గౌరవంగా మర్యాదగా వాళ్ళకి అతిథి మర్యాదలు చేయటం ప్రారంభించాడు వీళ్ళు తలకాయ ఉంచుకొని సిగ్గుపడి మహానుభావ మేము తప్పు చేసి ఆ తప్పుకి పరిష్కారం ఎలాగా అనేటువంటిది ఆలోచించడానికి మీ దగ్గరికి వచ్చాము మమ్మల్ని క్షమించాలి మీరు చేసేటువంటి అతిథి మర్యాదలకు మేము అర్హులం కాదు అని ప్రార్థించారు ఏం చేశారయ్యా మీరు ఏం తప్పు చేశారు అంటే మా పిల్లవాడు తెలియక మీ ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి ఒకనొక ముని బాలకుణ్ణి జంతువు అనుకుని చంపాడు దానికి పరిష్కారం ఏదో మాకు చెప్పండి ఆ పాపం ఎలా పోతుందో మాకు చెప్పండి అన్నాడు ఓహో అట్టాగా అని ఓ పిల్లవాడిని పిలిచాడు ఈ అబ్బాయినైనా మీ వాడు చంపింది అని అడిగాడు వాడే ఇదేమిటన్నాడు బాణంబెట్టి కొట్టి చం అనేది చూచాడు ఇతడు అతను వచ్చాడు ఇదేమిటయ్యా చచ్చిపోయినవాడు ఎట్ట బతికాడు అప్పుడు తార్క్షుడు నవ్వుతూ అయ్యా మాకు కొన్ని లక్షణాలున్నాయి మేము కొంత ధర్మంగా ప్రవర్తిస్తాం మాలో ఆలస్యము అనేటువంటిది కొంచెం కూడా లేదు ఆలస్యం అంటే సోమరితనం సోమరితనం మామూలుగా మన మనకు అదొక జాడ్యం ఒక పని చెయ్యాలి సకాలంలో చేయాలి ఒక విత్తనం వేయాలి సకాలంలో వేస్తే అది ఫలితానికి వస్తుంది అలా కాకుండా ఎప్పుడో అప్పుడు వేస్తే ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి అలసభావము సోమరితనం అనేటువంటిది మాలో ఎప్పుడూ ఉండదయా పొద్దున బ్రాహ్మముహూర్తంలో లేవాలి అంటే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవటమే సన్నీళ్లల్లో స్నానం చేయాలి అంటే చేయటమే సూర్యోదయం అయ్యే లోపల సంధ్యాది కృత్యములు చేసుకోవాలి అంటే చేసుకోవటమే అంతేగాని పోస్ట్ పోన్ చేయము కానీ చూద్దాంలే ఎవరు మన్ని దండించేది అనేటువంటి భావన లేదు మా మనస్సే మమ్మల్ని అడుగుతుంది ఆలస్యం ఒక ఇంత లేదు ఇంకా మేము తీసుకునేటువంటి ఆహారం శుచి పవిత్రమైనటువంటిది నాలుక రుచులకు మేము బలికాం నాలుకను మేము శాసిస్తాం అందుకని శుచి అయినటువంటి ఆహారము తింటాం నిత్యము చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని దేన్ని ఏమనము అతిథుల్ని మర్యాద చేస్తాం సత్యమే పలుకుతాం శాంతి అనేటువంటిది బ్రహ్మచర్యము అనేది మా పెద్ద సొత్తులు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మాకు మృత్యువు రోగము మొదలైనటువంటి శంకలు లేనే లేవయ్యా నీ మీ పిల్లవాడు మా పిల్లవాడిని కొట్టిన మాట నిజమే అతడు తత్కాలంలో పడిపోయిన మాట నిజమే కానీ ఈ వెనకాల ఉండేటువంటి ఈ వృత్త సంపద వల్ల ఈ సప్తాంగ జీవిత విధానం వల్ల అతడు చనిపోలేదు హాయిగా మళ్ళీ వెంటనే తిరిగి వచ్చాడు అని చెప్పాడు అంటే ఇది మనకు ఒక ఉపదేశం అన్నమాట ఏమిటి ఉపదేశం ఈ ప్రవృత్తి ఆలస్యం లేకపోవటం ఆహారం శుచిగా తీసుకోవటం బ్రహ్మచర్యము మొదలైనటువంటి వాటిని పాటించడం అనేటువంటి వాడు ఏదైనా తాత్కాలికమైన చిన్న ఇబ్బంది చేత ఒకవేళ ప్రమాదం పొందినా కానీ మరణానికి రోగానికి అతడు ఆస్పదుడు కాడు అని చెప్పారు ఈ రకంగా ఆ తార్క్ష్యుడనేటువంటి వాణి చరిత్ర చెప్పి అతనిలో ఉండేటువంటి ఉత్తమ బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని ప్రతిపాదించారు మార్కండేయుల వారు ఆ తర్వాత అత్రి గౌతముడు వీళ్ళిద్దరూ వీళ్ళిద్దరికి ఒకసారి ఒక వివాదం వచ్చింది ఏమిటి రాజు గొప్పవాడా దేవతల గొప్పవాడ ఆ అత్రి మహర్షికి ఏదో కొంత ధనం కావాల్సి వచ్చింది ఒక రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నువ్వే ఇంద్రుడివి నువ్వే చంద్రుడివి అని పొగిడాడు ఇది చాలా అన్యాయమయ్యా అతడు కూడా మనలాగే ఒక మానవుడు అని గౌతముడు అడ్డుపెట్టాడు దాన్ని ఖండించడం ప్రారంభించాడు పెద్ద వివాదం చెలరేగింది ఇద్దరూ తక్కువ కాదు ఇద్దరూ మహర్షులే అయితే అత్రి గౌతముడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ పరిష్కారం ఎవరు చేయాలి అని అంటే మహర్షులందరూ కూడా కోడుగు తీసుకుని సనత్కుమారుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు ఉన్నాడు బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు అతడు తప్ప ఇంకెవరూ దీన్ని తీర్చలేరు అని చెప్తే సనత్కుమారి దగ్గరికి వెళితే నిజమేనయా అత్రి చెప్పిన మాట నిజమే రాజు 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 అనేటువంటి వాడు సాక్షాత్తు విష్ణుస్వరూపుడు నా విష్ణు పృథివీపతి విష్ణువంశ లేనివాడు రాజు కాడు అని ధర్మశాస్త్రం ఉంది ఆ రకంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాడు రాజు ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి వాడకంటే గొప్పవాడే అవుతాడు అని ఆ పరిష్కారం చేశారు ఆ తర్వాత వైవస్వత మనువు యొక్క చరిత్ర చెప్పారు మార్కండేయుల వారు వైవస్వతుడు ఒక మనువు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక మనువు వస్తాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం వైవస్వత మన్వంతరంలో ఉన్నాం ఈ వెనకాల అనేకమైన మన్వంతరాలు ఉన్నాయి ఒక మన్వంతరం అయిపోయిన తర్వాత ప్రళయం వస్తుందని అంటారు అప్పుడు మా శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ మనువుగా ఎవరినైతే నిర్ణయిస్తాడో అతని అతనికి ఒక పెద్ద ఓడ తయారు చేసి అందులో బీజాలన్నీ నిక్షేపించి శ్రీమన్నారాయణుడు మత్స్య రూపమై ఆ ఓడని సముద్రంలో నుంచి దాటించి ప్రళయం అయిన తర్వాత మండి వాటికి సుస్థితి కల్పిస్తూ ఉంటాడు ఆ రకమైనటువంటి మను వైవస్వత మను చరిత్రను ప్రళయ ప్రకారాన్ని వీటిని అన్నిటినీ చెప్పాడు తర్వాత నారాయణుడు అనేటువంటి మహర్షి యొక్క తపశక్తిని గురించి చెప్పాడు కలియుగ ధర్మాన్ని చెప్పాడు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత విష్ణువు కల్కి రూపంలో భూమండలానికి వచ్చి అధర్మాన్ని నాశనం చేసి ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపన చేస్తాడు అని భగవద్గీతలో చెప్పారు చూడండి ఈ జన్ ఒక యుగం అయిన తర్వాత ఇంకో యుగంలో ఈ అవనతి ఉన్నతి అనేవి రెండు జరుగుతూ ఉంటాయి అటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చెప్పి కల్కి అనేటువంటి వాడు నారాయణ స్వరూపుడు వచ్చి కలియుగంలో ఉండేటువంటి పాపాలన్నింటినీ నాశనం చేసి మళ్ళీ యుగాన్ని ధర్మాన్ని ఉద్ధరిస్తాడు అని చెప్పాడు ఈ రకంగా అన్ని రకాలైన ధర్మాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అన్ని రకాలైనటువంటి మహా వ్యక్తుల యొక్క లక్షణాలన్నింటినీ కూడా వివరించుకుంటూ వచ్చాడు ఇంద్రజ్యుమ్నుడు అనేటువంటి ఒక మహా అనుభావుడు అంటే మార్కండేయుడి కంటే వయస్సులో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అనేటువంటి ప్రశ్న వచ్చింది ఆ ఇంద్రజుమునుడు మొదలై కోలాశివుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అని వాళ్ళ చరిత్రలన్నీ చెప్పాడు ఈ రకంగా తర్వాత మధుకైటభ వృత్తాంతం చెప్పాడు మధువు కైటభుడు అని వీళ్ళిద్దరూ కూడా విష్ణువు యొక్క చెవిలోని మలం నుండి ఏర్పడినటువంటి ఇద్దరు రాక్షసులు వీళ్ళిద్దరూ చాలా భయంకరులు వాళ్ళని ఎట్లా సంహరించాలో తెలియదు వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడిని వచ్చి మింగటానికి ప్రారంభించారు అప్పుడు శ్రీమన్ శ్రీమన్నారాయణుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి ఏమయ్యా ఏమిటి మీ సంగతి మీకు ఏదన్నా వరం ఇస్తాను కోరుకోండి అన్నాడు వాళ్ళు పొగరుతో నువ్వు మాకు వరం ఇచ్చేది ఏమిటయ్యా నువ్వే ఏదన్నా వరం కోరుకో మేమిస్తామని అన్నారు అంటే అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే మీరిద్దరూ నా చేత మరణించాలి అని అడిగాడు అందుకనే వాళ్ళు సరే మేము మాట ఇచ్చాం కాబట్టి మేం కాదనము అని చెప్పి అన్నారు అయితే నీళ్లు లేని ప్రదేశంలో మమ్మల్ని చంపాలి అని అడిగారు ఆ రకంగానే ఏర్పాటు చేసి శ్రీమన్నారాయణుడు మధువు కైటభుడు అనేటువంటి రాక్షసులనిద్దరినీ కూడా సంహరించిన వృత్తాంతం కూడా శ్రీ మార్కండేయుడు ఈ ధర్మరాజు మొదలైనటువంటి వాళ్ళకి చెప్పాడు ఇంకా అనేకమైనటువంటి గుణాలు అనేకమైనటువంటి గొప్ప లక్షణాలన్నింటినీ కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన ఆ చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ రాగా మధ్యలో ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానం అనేటువంటిది ఒకటి వచ్చింది అంటే పతివ్రత మహాత్మ్యము దానికి అనుబంధంగా ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానం ఈమె ఒక ఆమె ఉంది ఆమె చాలా గొప్ప పతియందు భక్తి కలిగినటువంటిది వ్రతము అని అంటే ఏమిటంటే నిష్ఠగా చెదరకుండా చెడిపోకుండా చేసేటువంటి ఆచారాన్ని వ్రతం అంటారు ఒక ఇల్లాలు ఆమె దగ్గరికి కౌశికుడు అనేటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు ఈ కౌశికుడు ఇక్కడికి రాకముందు ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని వేదాలు చదువుకుంటున్నాడు వేదాలు చదువుకుంటుంటే పైన పక్షి ఒకటి నెత్తి మీద రెట్ట వేసింది ఈయన తపస్సంపన్నుడు కానీ మనో నిగ్రహము లేనివాడు ఎప్పుడైతే ఆ రెట్ట వేసిందో ఆ చిన్న అపచారానికి కోపం వచ్చి పై చూశాడు ఆ పెట్ట కాస్త చచ్చిపోయింది కాలిపోయి పడిపోయింది తర్వాత బా బాధపడ్డాడు అయ్యో చిన్న తప్పులకు పెద్ద శిక్ష వేశానే నేను సంయమము లేనివాణ్ణి నేను మనస్సుని పట్టుకోలేనివాణ్ణి అని బాధపడి భిక్ష కోసం ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆ ఇళ్ళు అంతా సిద్ధం చేసుకు వస్తోంది అంటే ఈ భిక్ష ఏమేమి ఇవ్వాలో ఆ పదార్థాలన్నీ కూడా ఓ పళ్ళెల్లో సిద్ధం చేసుకుని వస్తోంది వస్తుంటే హఠాత్తుగా ఆమె గుమ్మంలో నుంచి యువతనికి రాబోయే స్థితిలో భర్త వచ్చాడు ఈ పళ్ళెం అక్కడ పెట్టేసి భర్తకు కావలసినటువంటి ప పరిచర్యలన్నీ చేసి ఓ పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఆయనతోనే కాలక్షేపం చేసి ఆయనకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వటం ఇతరమైనటువంటి ఏర్పాటు చేయటం ఇదంతా చేసి బయటకు వచ్చింది ఈ మహానుభావుడు అక్కడే నుంచున్నాడు వస్తోందని చూశాడుగా కానీ ఆమె ప్రాధాన్యం భర్తకిచ్చింది వచ్చింది తీసుకొచ్చింది ఏమయ్యా మహా ఏ ఏమమ్మా ఏమిటిది నీ మగడంతా ఎక్కుడే మనీషులు భూసురులు ఇంత తక్కువే అంటూ ధుమధమలాడాడు ఏమయ్యా ఏమమ్మా ఏమిటిది నేను అడుక్కోవడానికి వచ్చాను నీకు వీలు లేదంటే అప్పుడే చెప్తే పోయేవాడిని కదా ఇంతసేపు నన్ను నీ వీధి ముందర నుంచో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ భిక్షటన చేసేటువంటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ పొగరు వాళ్ళకుంటుంది ఒక ఆయన అంటాడు భవతి భిక్షాందేహి అంటాడు ఇంకో ఆయన నేను కూడా ఆ చేత్తోనే నాకు కూడా పెట్టు అంటాడు ఇంకో ఆయన రాజుగారు వచ్చారు చూడలేదా అంటాడు అడుక్కోవడానికే అక్కడ కుర్చీ ఉంటే కూర్చుని రాజుగారు వచ్చారు చూడలేదా అంటాడు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రవృత్తులు ఉంటాయి అడుక్కోవడమే కానీ ఇతడు గర్వంగా ఏమిటి ఇంత ఆలస్యం చేశావు వచ్చిన వెంటనే నా చేయి ఖాడీగా లేదు అని అంటే పంపించేస్తే నేను వెళ్ళిపోయేవాడిని కదా నీ భర్తకు పరిచర్యలన్నీ చేసి ఆలనా పాలనా అంతా చూసుకుని ఇంతసేపు నన్ను ఇక్కడ వేచి ఉండేట్టుగా చేసి ఈ రావటం అనేది బాగలేదు ఇదేమీ సరైన పద్ధతి కాదు అని రుసరుసలాడాడు అనేటప్పటికీ ఆమె మహానుభావ నువ్వు కొంచెం కోపం తగ్గించుకో నేనేమి పక్షిని కాదు నువ్వు గుడ్లురిమి చూస్తే చచ్చిపోయిందే ఆ పక్షిని కాదు శాంతంగా ఉండు అన్నది అరే అక్కడెక్కడో అరణ్యంలో జరిగిన వృత్తాంతం ఏమి గట్టా తెలిసింది ఇది చాలా ఆశ్చర్యం అనుకుని అమ్మా క్షమించు ఏమిటి సంగతి అని అంటే నా నా ప్రవృత్తి నాది నాకు అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది నా భర్త ఆయన్ని చూసుకోవాలి ఆయన చూసుకున్న తరువాతనే ఏదైనా ఇంకొక పని ఇంకొక పని కాబట్టి నువ్వు కోప్పడి ప్రయోజనం లేదు నీవు తపస్సు చేశావు వేదాలు చదువుకున్నావు అన్నీ గొప్ప గొప్ప పనులే చేశావు కానీ నీకు రావలసిన జ్ఞానము ప్రవర్తించవలసిన తీరు ఇంకా తెలియలేదు కాబట్టి నీకు ఒక మంచి గురువు దగ్గరికి పంపిస్తాను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు అని చెప్పింది ఒక ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఒక ఊళ్ళో ధర్మవ్యాధుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు అతడు మాంస క్రయం చేసేటువంటి వాడు మాంస విక్రయం చేసేవాడు మాంసము కోసి అమ్ముకునేవాడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళు అతడు నీకు ధర్మాలు బోధిస్తాడు అని చెప్పాడు వీడికి పొగరు నేను చాలా ఉత్తమ కులంలో పుట్టాను అక్కడికెక్కడికో వెళ్ళి నన్ను పాఠాన్ని నేర్చుకోబంటుంది ఏమిటి ఈమె అని అనుకుని అయినా ఈమె చాలా గొప్పది ఎందుకనంటే అరణ్యంలో ఎవ్వరికి తెలియని చోట కాకి రెట్ట వేస్తే కొక్కెర రెట్ట వేస్తే దాన్ని చంపిన సంగతి ఇక్కడ ఇంటో కూర్చుని తెలుసుకుంది ఈ మహానుభావురాలు ఈమె ధర్మవ్యాధుని గురించి చెప్తోంది కాబట్టి ఈమె మహానుభావురాలు కనుక ఏమైనా సరే అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాడు ఆమెకు నమస్కారం చేసి ఆమె అనుమతి తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాడు ధర్మవ్యాసుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ ధర్మవ్యాసుడి దగ్గరకు వెళ్ళి ఆమె తన్ను అక్కడికి పంపించేటప్పుడు తాను అపరాధం చేసిన వాడిగా గుర్తించాడు గనక మెల్లగా వెళ్ళాడు వెళితే అక్కడ కూర్చున్నాడు ఆయన వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు ఆయన దుకాణం దగ్గర ఆయన దుకాణం ఏమిటి మాంసఖండములు అవటం ఈయనకేమో అదంటే చాలా ద్వేషం అదంటే అసహ్యం అందుకని ఏమిటిరా మహానుభావు అక్కడ జనం చాలా సమ్మర్థంగా ఉన్నారు అయ్యా ధర్మ ధర్మవ్యాధుల వారు వీరే అని ఎవరో చెప్పారు చెబితే ఆ ఆ దుకాణానికి దూరంగా ఒక చోట నుంచుని చూస్తున్నాడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ మహానుభావుడు గమనించాడు ధర్మవ్యాధుడు గమనించి తన వ్యాపారాన్ని కాసేపు తాత్కాలికంగా కట్టిబెట్టి దగ్గరికి వచ్చాడు అయ్యా తమని ఆ పతివ్రత పంపించింది కదూ అని అడిగాడు వాడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అసలు ఫోన్ లేదు ఏ ఇతరమైనటువంటి మనిషి వెళ్ళింది లేదు ఆ ధర్మవ్యాధుండి ఇతన్ని చూచిన వెంటనే ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఆ ఇల్లాలు నా దగ్గరికి పంపిని పంపించింది కదూ నీకు అని అన్నాడు ఇతను గుండెలు జారిపోయినాయి ఇదేమి జ్ఞానం అక్కడ ఆమె అట్లాగే మాట్లాడింది ఇక్కడ ఇతడు అట్లాగే మాట్లాడాడు ఏమిటి అని చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఆశ్చర్యపోతూ సరే వచ్చిన పని చెప్పాడు అయ్యా మీరు చాలా గొప్పవారట మీకు ధర్మాలన్నీ తెలుసుట రెండు ధర్మాలు రెండు ధర్మాలంటే ప్రవృత్తి ధర్మము నివృత్తి ధర్మము ప్రవృత్తి ధర్మం అంటే లోక జ్ఞానం నివృత్తి ధర్మం అంటే పరమాత్మ జ్ఞానం ఈ రెండూ మీకు చాలా బాగా తెలుసు అని ఆ ఇల్లాలు చెప్పింది ఆ అమ్మ కాబట్టి నాకేదైనా మంచి మాటలు చెప్పు వీడెవరూ లుబ్ధకుడు అంటే మాంసం అమ్ముకునేటువంటి వాడు కొండ జాతి కోయవాళ్ళు అంటాను చూడండి వేటాడుతూ ఉండేటువంటి వాడు ఆ రకంగా ఉండేటువంటి వాడు అటువంటి వాడి దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చాడు ఈయన నేను చాలా వంశంలో గొప్పవాణ్ణి జ్ఞానంలో గొప్పవాణ్ణి అని ఒక తెలియని అహంకారము కింది నుంచి పైదాకా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు ఈ కౌశికుడు అటువంటి వాడు కానీ మెతుకు బట్టి చూడటం అంటారు కదా చిన్న ప్రయత్నం చేత ఈ వీళ్ళ యొక్క తెలిసిపోయింది ఆమె అన్నది విడనాడు ఆమె పంపిస్తే వచ్చావు కదా అని అప్పుడు ఆయన్ని ప్రార్థించి బాబు తమ ధర్మాత్ములుట ధర్మాలన్నీ తెలుసుట అతని పేరే చూడండి ధర్మ వ్యాధుడు వ్యాధుడు అంటే పోయేవాడు వేట ఆడేవాడు దేన్ని వేటాడతాడు ధర్మాన్ని ధర్మబుద్ధితో సరే కానీ బాగుంది నువ్వు చక్కగా ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నావు బాగుంది అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడివి కానీ ఈ మాంసం అమ్ముకోవడం ఏమిటయ్యా అని అడిగాడు ఈ కౌశికుడు అంటే అయ్యా ఇది మా వంశ వృత్తి బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క వృత్తిని ఏర్పాటు ఆ వృత్తిని పాటించి తీరాలి శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ భగవద్గీతలో చెప్పారు తన ధర్మం అనేటువంటిది దాంట్లో పైకి దోషాలు ఉన్నట్టుగా కనిపించినా దాన్ని వదలకూడదు సహజం కిలయద్నిందితం నఖలు తత్కర్మ వివర్జనీయం సహజమైనటువంటి కర్మ నిందితమైన అందరూ తిట్టేదైనా కానీ దాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు అని చెప్పాడు పశుమారణ కర్మ దారుణ యజ్ఞంలో పశువుని నవరంధ్రాలు మూసివేసి చంపేటువంటి ఒక కిరాతకమైన చర్య చేసేటువంటి బ్రాహ్మణుడు అనుకంప మృదురేవ దయగలిగిన వాడుగానే పరిగణింపబడుతున్నాడు కదా అని తన వృత్తి ధర్మాన్ని చెప్పాడు అంతేకాదు మా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి జనక మహారాజు వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మములను ఎవడు తప్పినా భయంకరంగా శిక్షిస్తాడు వర్ణధర్మాలనున్నాయి ఆశ్రమ ధర్మాలనున్నాయి వర్ణధర్మాలంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర వీళ్ళకి ధర్మాలు ఆశ్రమ ధర్మాలంటే బ్రహ్మచర్య గార్హస్థ వానప్రస్థ సన్యాస ధర్మాలు వీటికి ప్రత్యేకమైనటువంటి నియమాలు ఉన్నాయి గృహస్థుడైనటువంటి వాడు ఈ పని చెయ్యాలి ఈ పని చెయ్యాలి బధిర పంగు అంధ క్షపణక మొదలైన వాళ్ళందరికీ అన్నం పెట్టాలి వాడిని లేదనకూడదు లేదంటే వాడు ధర్మద్రోహం చేసినట్టు ఆశ్రమ ధర్మ ద్రోహం చేసినట్టు కాబట్టి బ్రహ్మచారి అయినటువంటి వాడు విద్య నేర్చుకోవడమే ఇతరమైనటువంటి ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళకూడదు వానప్రస్తునటువంటి వాడు భార్యతో సహా కొడుకుని బాధ్యతలు అప్పగించేసి అరణ్యంలో సన్యాస ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి తగినటువంటి ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మా రాజు చాలా ద వర్ణాశ్రమ ధర్మాల విషయంలో ఏ వ్యత్యాసం వచ్చినా కానీ మా సహించడు అందుచేత నేను నాకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మేము తరతరాలుగా ఈ మాంస విక్రయణం అనేటువంటి దానితోనే బతుకుతున్నాం కాబట్టి ఏమైనా సరే నేను ఇది పని చేయాల్సిందే ఇది తప్పుగా నువ్వు భావించవద్దు అని ధర్మయాత్రుడు చెప్పాడు సంతోషపడ్డాడు కౌశికుడు అయ్యా నాకు ధర్మాలు చెప్పు అని అన్నాడు ఆ మంచి మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి శిష్టాచారమేమిటి కామక్రోధాదులు నెట్టా గెలవాలి మోహం అనేటువంటి మహానది నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి ధైర్యం అనేది జారిపోకుండా ఎలా ఉండాలి మొదలైనటువంటి విషయాలను అన్నిటినీ కూడా చెప్పాడు అహింసా స్వరూపం బోధించాడు అంటే లోకానికంతటికీ పాఠము చెప్పవలసిన స్థితిలో ఉండేటువంటి ఉన్నవాణ్ణనుకునే అహంకారం కలిగిన వానికి అహంకారం అంతా పోయేట్టుగా వానికి తెలియని సర్వ ధర్మాలని ఒకనొక ఎందుకు పనికిరాని వాడు అనుకునేటువంటి వ్యక్తి చెప్పాడు అందుకనే చూడండి మనం వ్యాసుల వారిని గురించి ఒక మాట అనుకుంటూ ఉంటాం నమోస్థుతే వ్యాస విశాల బుద్ధే ఆయన చాలా విశాల బుద్ధి ఎందుకనంటే ఎవరికి ఏ గౌరవము ఏ విధంగా ఇవ్వాలో ఆ విధంగా ఇచ్చాడంతే ఒక నెపం పెట్టుకుని కానీ లేకపోతే ఒక దృఢమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ముందరే మనస్సులో ఏర్పాటు చేసుకుని కానీ గౌరవించడం అనేటువంటిది కాదు ఇప్పుడు ధర్మవ్యాధుడు అనేటువంటి వాడు వీడు కిరాతుడు నీచ జన్ముడని లోకంచేత సంఘం చేత గౌరవింపబడే అనుకోబడేటువంటి వాడు అతడు అతన్ని గురించి చాలా చక్కగా అతని ప్రవృత్తిని చెప్పి తీసుకెళ్లాడు జీవహింస అంటే ఏమిటి హింస యొక్క లక్షణాలు అంటే ఏముంటాయి అని వీటిని చెప్పాడు తర్వాత ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలు వీటి సంగతి ఏమిటయ్యా అని అడిగాడు కౌశికుడు అడిగితే అయ్యా అదంతా అధ్యాత్మవిద్య అధ్యాత్మవిద్య అధ్యాత్మ అంటే ఆ ఆత్మ అంటే శరీరం శరీరమును ఆశ్రయించుకొని ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దానికి అధ్యాత్మవిద్య అని పేరు అది వేదాంతం ఆ వేదాంత రహస్యాల్ని చెప్పేటువంటి అధికారం నాకు లేకపోయినా ఉత్తములైనటువంటి జ్ఞాన సంపన్నులకు నమస్కారం చేసి వారి మన వారి అనుమతిని మనస్సులో పొంది నీకు ఆ విషయాలన్నీ చెప్తాను అని ఇంద్రియాలు వాటి లక్షణాలు వాటి ప్రవృత్తులు వాటిని ఎలా పట్టుకోవాలి వదిలేస్తే ఏం నష్టం వస్తుంది మొదలైనటువంటి సర్వ ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను కూడా కూర్చోబెట్టి చెప్పాడు చెప్పి తర్వాత నీకు జ్ఞానం ఎలా కలిగిందయ్యా అని అడిగాడు కౌశికుడు అయితే దాని రహస్యం చెప్తాను రా అని లోపలి గదిలోకి తీసుకెళ్లాడు తన ఇంట్లో మరొక లోపలి గదిలోకి తీసుకెళ్లాడు అక్కడ ఇద్దరు ముసలి ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ ధర్మవ్యాధుని తల్లిదండ్రులు ఆ ధర్మవ్యాధుడు వాళ్ళని చూసిన వెంటనే సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేసి మహాభక్తితో వాళ్లకు పూజ చేసి చేశాడు చూస్తున్నాడు ఈ కౌశికుడు తర్వాత నాకు తల్లిదండ్రులే దైవం అయ్యా మాతృదేవోభవ అన్నది వేదం పితృదేవోభవ అన్నది వేదం ఈ ఇద్దరు దైవములు సాక్షాత్తుగా కనపడేటువంటి ఈ దైవముల వేరే వాళ్ళని ఎవరిని నేను దైవంగా భావించడం లేదు ఒకవేళ భావించిన ప్రథమ పూజ వీళ్ళకే కాబట్టి నేను వీళ్ళని అర్చించినందువల్ల ఏ విధమైనటువంటి లొసుగులు లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి నెపములు లేకుండా వాళ్ళని సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా నేను పూజిస్తున్నందువల్ల నాకు ఈ జ్ఞానం కలిగిందయ్యా అందుచేత నీవు ఆశ్చర్యపడవద్దు అయినా ఒక్క మాట అంటున్నాను నువ్వేమనుకోవద్దు అసలు నీతో మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు సరి అయినటువంటి వ్యక్తివి కావు ఆ పతివ్రత చెప్పి పంపించిందని ఇంతసేపు నీతో మాట్లాడాను ఆమె మీద ఉన్న గౌరవంతో నీతో మాట్లాడాను కానీ నీతో అసలు మాట్లాడకూడదు నిన్ను గౌరవించకూడదు నిన్ను నా ఇంట్లోకి రానివ్వకూడదు ఎందుకో తెలుసునా అని అడిగాడు చెప్పు మహానుభావా అని అడిగిన నువ్వు వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను వాళ్ళ గాలికి వాళ్ళ వాళ్ళ మానాన వాళ్ళకి వదిలిపెట్టేసేసి వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా ఏదో పొడి చేస్తానని విద్య నేర్చుకుంటానని చెప్పి ఇంకోటి అని చెప్పి ఇంకోటని చెప్పి వాళ్లకు సేవ చేయవలసినటువంటి స్థితిని మరిచిపోయి వాళ్ళ మానాన వాళ్ళని వదిలిపెట్టేసేసి లేచొచ్చావు ఇటువంటి నీచ ప్రవృత్తి కలిగిన వాడితో అసలు మాట్లాడకూడదు నేను అయినా ఆమె ఆ ఆ పుణ్యాత్పురాలు ఆమె యొక్క అనుమతి ఉంది గనక నేను నీతో చెప్పాల్సి వచ్చిందయ్యా కాబట్టి నీవు వెంటనే మొట్టమొదట ఈ తపస్సు కాదు ఇంకొకటి కాదు విద్య కాదు మరొకటి కాదు నువ్వు మొట్టమొదట చేయవలసిన పని ఏమిటంటే నీ వృద్ధ పితరులను వాళ్ళిద్దరినీ సేవించుకొని వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని పొంది తరువాత నువ్వు పొందినట్టయితేనే నీవు ఏదైనా ఒక స్థితికి వస్తావు అని చెప్పి మందలించి పంపించాడు చెప్పులే చెంపలేసుకున్నాడు కౌశికుడు నిజమే ఇదంతా లోకానికి పాఠం కొంతమంది స్వతంత్ర జీవనం స్వతంత్ర ప్రవృత్తికి అలవాటు పడతారు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినరు తల్లిదండ్రులను నాకేం చేశారు అని ప్రశ్న వేయకూడదు అన్నారు ధర్మరాజు అలాగే చేశాడు తండ్రి కాకపోయినా తండ్రి కంటే ఎక్కువ మన్ననతో ధృతరాష్ట్రుడిని చూశాడు శ్రీరామచంద్రుడు అట్లాగే చూశాడు వాళ్ళ యొక్క ప్రవృత్తి కాబట్టి వాళ్ళు మనకి ఒకవేళ అపకారం చేస్తే ఏం చేయాలండి అని అపకారం చేసినా ఉపకారం చేసినా అసలు పట్టించుకోకూడదు తల్లిదండ్రులు అంతే వాళ్ళని పూజించాల్సిందే ఇప్పుడు ఒక గోవు దాన్ని పూజించాలి ఎందుకు పూజించాలి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి గనక తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతో కార్యకార్య వ్యవస్థితవు జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మకర్తృమి హార్హసి కాబట్టి నువ్వు ముందర వెళ్ళి తపస్సు కట్టిపెట్టు అధ్యయనం కటిపెట్టు ఇవన్నీ ఏం ప్రయోజనం లేదు మొట్టమొదట చేయవలసింది ప్రత్యక్ష దైవములైనటువంటి తల్లిదండ్రులను సేవించుకోవాలి అని చెప్పాడు ఆ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అదే చూస్తున్నాం ఇక్కడ రెండు బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి అటువంటి ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క సేవ చేసుకోవడం అనేటువంటిది మానవుణ్ణి మాధవ స్థితికి తీసుకు అని ధర్మవ్యాధుడు చివాట్లు పెట్టాడు కౌశికుణ్ణి ఎందుకనంటే చాలా ఉత్తమ స్థానంలో ఉన్నాను అనుకునే అహంకారం ఉంది తొందరపాటుపడి ఏదో రెట్ట వేసిందని దాన్ని చంపాడు ఈ ఇల్లారు పరమ పతివ్రత అయినటువంటి ఆ స్త్రీని నిందించాడు నీ మగుడు ఎక్కువ అందరి చేత పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి మనం ఈ ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానం వల్ల నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే తన యొక్క పుట్టుకను బట్టి తనకు కలిగినటువంటి స్థితిని బట్టి కాదు గౌరవం తన ప్రవృత్తిని బట్టి అందుకనే భారతంలో చాలా చోట్ల ఈ ప్రశ్నలు వచ్చినాయి వాటి అన్నిటికీ కూడా చాలా చక్కని సమాధానాలు చెప్పారు తర్వాత ఈ కౌశికుడు ఒక్క ప్రశ్న అడిగాడు అయ్యా ఇంత ధర్మాత్ముడివి ఇంత ఉత్తమమైన శీలం కలిగిన వాడివి ఇంత మాతాపితురు భక్తి కలిగినటువంటి వాడివి నువ్వు ఈ కిరాత జన్మలో ఈ నికృష్టమైనటువంటిదిగా సమాజంలో పరిగణింపబడేటువంటి దీనిలో ఎందుకు పుట్టి ఎట్టా పుట్టావయా అని అడిగితే అయ్యా దానికి కూడా నేను చెప్తాను నాకు పూర్వజన్మ జ్ఞానం కూడా ఉన్నది మనం ఎవరం కూడా పూర్వజన్మలో ఏమో మనకి తెలియదు ఉత్తర జన్మలో ఏమవుతామో మనకి తెలియదు ఈ జన్మలో మనకి తల్లిదండ్రులు కనిపిస్తారు పూర్వజన్మ ఉత్తర జన్మ ఉంది అనాదిగా వచ్చేటువంటి జన్మలన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఈ ధర్మవ్యాసుడు ఇంకా ఒక మెట్టు పైనున్నాడు ఇతను అనుకునేదానికంటే ఏమిటి అతను అను అతనికి పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఉంది నేను పూర్వజన్మలో ఒక బ్రాహ్మణుడయ్యా బ్రాహ్మణుడ ఉండి ఆ ఆయుధాలు పట్టి ఒక రాజకుమారుడితో మైత్రి చేసి ఆయుధాలు పట్టి మృగాలు వేట వేడు వేస్తూ ఒక పొదల వెనకాల ఉండేటువంటి మునికుమారుణ్ణి చంపాను దాని పాప ఫలితంగా నేను ఈ జన్మెత్తాల్సి వచ్చింది కానీ దైవ అనుగ్రహ విశేషం చేత నాకు జ్ఞానము విజ్ఞానము పితృభక్తి మొదలైనటువంటివన్నీ కలిగినాయి కాబట్టి నేను ఈ స్థితి పొందాను అని చెప్పి కథ ముగించాడు కౌశికుడు తెలుసుకున్నాడు తన తప్పు తెలుసుకున్నాడు ఆ తప్పు తెలుసుకుని అతడు చేసినటువంటి అతను ధర్మవ్యాధుని ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు గురు శుశ్రూషం చేసి గురు శుశ్రూష చేస్తే గురువులంటే తల్లిదండ్రులే పాఠం చెప్పిన వాడు కూడా కాబట్టి జాతి స్మరత్వం కూడా కలుగుతుంది నాకు జాతి స్మరణ అంటే పూర్వజన్మలో ఏమిటో అదంతా కూడా అని తన విషయాలంతా చెప్పి ఇతన్ని పంపించాడు తరువాత ఇది ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానం భారతంలో చాలా అత్యద్భుతమైన ఘట్టం సమాజానికి చాలా గొప్పగా గుణపాఠం చెప్పేటువంటి ఒక మహోదాత్తమైన కథ ఇది ఈ ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానం అనేటువంటిది దీన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా అనుసంధించుకోవాలి జాగ్రత్తగా భావన చేయాలి ఇందులో ఉండేటువంటి లక్షణాలను కూడా గమనించాలి దేనికి అని అంటే మనమేమిటి మనం ఎందుకు మనం ఏ విధంగా మనం ఉత్తమలమవుతాము మొదలైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలుసుకోవటానికి ఈ విధంగా మార్కండేయుడు ఈ ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానం చెప్పాడు తరువాత ఇంద్రుడు కేసి అనేటువంటి రాక్షసుడిని చంపినటువంటి వృత్తాంతం కూడా చెప్పాడు తరువాత కుమారస్వామి వృత్తాంతం చెప్పాడు కుమారస్వామి జననం కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటిది కుమారస్వామి అంటే షాణ్మాతురుడు అగ్నిభూ గు మాతులేయ తారకజిత్ విశాఖ సిఖివాహన కుమారస్వామి కుమారస్వామి చాలా గొప్పవాడు ఆ కుమారస్వామి చరిత్రను చెప్పాడు దేవతలందరూ కూడా తారకాసురుడు అనేటువంటి ఒకనొక పరమ భయంకరమైన రాక్షసుడు పీడ చేస్తూ ఉంటే పరమేశ్వరుణ్ణి బ్రహ్మదేవుణ్ణి మెచ్చుకు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తుకున్నారు మెత్తుకుంటే పరమేశ్వరుని యొక్క తేజస్సు చేత పుట్టిన వాడు తప్ప వీణ్ణి సంహరించలేడు అని చెప్పారు పరమేశ్వరుడు తపస్సు ఇస్తున్నాడు ఆయన లోకాలను పట్టలే ఆయన ఎప్పుడు నిత్య తపస్సు ఆయన కూర్చున్నాడు అప్పుడు మొత్తానికి పార్వతీదేవి ఎందు పార్వతీదేవి ఎందు ఆయనకు మనస్సు కలిగేట్టుగా చేశారు ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క తేజస్సు అంటే వీర్యం అంటారు దాన్ని ఎవరూ భరించలేరు అది కొన్నాళ్ళు నీళ్లల్లో ఉంది గంగలో కొన్నాళ్ళు నిప్పుల్లో ఉంది అగ్నిదేవుల్లో ఉంది కొన్నాళ్ళు ఋషుల పత్తుల రూపంలో ఉన్నది ఇలాగా కుమారస్వామి బాహులేయ అంటారు అంటే అనేక మాతృరూపాలకు కుమారుడు ఒక కొడుకు ఒక తల్లికి పుట్టినవాడు కాదు అనేక మాతృస్వరూపాలకు ఆ కుమారుడైనటువంటి వాడు అటువంటి ఆ కుమారస్వామి ఏ విధంగా పుట్టాడో ఏ విధంగా పెరిగాడో ఏ విధంగా ఇంద్రుణ్ణి మించిపోయినాడో అదంతా కూడా మార్కండేయుడు చెప్పాడు ఇంద్రుడికి చాలా భయం ఇంద్రుడికి కుమారస్వామి అంటే భయం కలిగింది ఎందుకంటే అతని మీద దండెత్తడానికి వచ్చాడు ఓడిపోయినాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు అయ్యా ఇంకా నా ఇంద్రపదం ఎందుకు నువ్వే పరిపాలించు ఈ ఇంద్ర సింహాసనం మీద కూర్చుని అని చెప్పి బతిమాలాడు బతిమాలితే కుమారస్వామి అదేందయ్యా బ్రహ్మదేవుని శాసనం ప్రకారం నువ్వే ఇంద్రుడివి నీవు నీవే పరిపాలించాలి నేను గొప్పవాణ్ణన్నమాట నిజమే కానీ నిన్ను మించిపోవాలి అనేటువంటి భావంతో నేను ఈ గొప్పతనాన్ని సాధించలేదు పరమేశ్వరుడి యొక్క తేజస్సు మరొక స్వరూపంగా వచ్చింది ఆయన ఆయనే కుమారస్వామి కాబట్టి నిన్ను నీ పదవిని నేను ఆక్రమించుకోవాలని అనుకోలేదు అని కుమారస్వామి చెప్పాడు కుమారస్వామి చరిత్ర చాలా అద్భుతమైనది పవిత్రమైనది పుణ్యాస్పదమైనది కుమారస్వామి చరిత్రను మనం జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయాలి ఊరికే ఏదో కథా రూపంలో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఈశ్వరుడు పరమేశ్వరుడు కూడా ఆ కుమారస్వామికి కొన్ని గొప్ప శక్తుల్నిచ్చాడు కుమారుడు అని అంటే పరమేశ్వరుడేనండి ఆత్మావై పుత్రనామాసి ధర్మం ఉంది తండ్రి తండ్రియే భారతంలో చెప్పారు ఆదిపర్వంలో మీరు వినుంటారు తాన తన నీడ నీళ్లులలో నూనెన చూచినట్లు అని అన్నారు నీళ్లల్లో తన ప్రతిబింబాన్ని చూస్తే ఏమిటో అట్లాగే కొడుకంటే అని అన్నారు కాబట్టి సర్వ జగత్ అంతర్యామి సర్వ జగత్ బహిర్యామి సర్వ నియామకుడు అయినటువంటి పరమేశ్వరుడే తన స్వరూపాన్ని లోక కళ్యాణం కోసం ఏమిటి లోకళ్యాణం అంటే తారకుడు అనేటువంటి ఒక మహాభయంకరుడైనటువంటి రాక్షసుడు వాణ్ణి సంహరించడం కోసం దేవతలను కాపాడటం కోసం ఏర్పాటు చేశాడు అటువంటి కుమారస్వామి చరిత్ర చాలా అపురూపమైనటువంటిది దాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయాలి అటువంటి కుమారస్వామి ఈ భద్రవటం అనేటువంటి పేర్లో ఆయనకి ఒక స్థావరం ఉంది అని చెప్పి ఈ మార్కండేయ స్వామి మహర్షి ఆ ఆ కథ అంతా చెప్పాడు ఇక్కడ ధర్మరాజు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ కథలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు ఆ పక్కన సత్యభామ ద్రౌపది మాట్లాడుకున్నారు సత్యభామ అనంతటే మనకి తెలుసును అసలు భామ అంటేనే కోపం అని అర్థం భామ అనే శబ్దానికి సంస్కృతంలో కోపము అర్థం సత్యభామ అంటే ఆమె సత్యమైన కోపం కలిగింది మీర జాలగలడా నాయానతే అని డబాయించగలదు కృష్ణుణ్ణి అవసరమస్తే ఒక కాళ్ళతో అటా పెడ త్రోయగలదు అటువంటి వ్యక్తి ఆమె ఆమె ద్రౌపది దగ్గరికి వచ్చింది వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు నేను నిన్ను చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నాను ద్రౌపది నేను ఈ ఒక్క మొగుడితో నానావస్థలు పడుతున్నాను నువ్వు ఐదుగురు భర్తలతో ఎలా కాపరం చేస్తున్నావో నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అన్న మందులు మాకులు ఏమన్నా పెడుతున్నావా ఏమిటి అని అడిగింది సత్యభామ ఈ మాట అడిగింది సత్యభామ ద్రౌపదిని ద్రౌపది మనందరికీ తెలుసును పంచభర్తృక ఐదుగురు భర్తలు కలిగినది లోకంలో ఇటువంటి స్థితి మనం ఇంకెక్కడా చూడం అందుకనే ధర్మరాజు ఒక చోటన్నాడు యమ్ హీన ప్రియాభార్య ప్రాణేభ్యోపి గరీయసి మాతేవ పరిపాల్యాచ పూజ్య జ్యేష్టేవ చ స్వస అన్నాడు తమ్ముడు నలుగురిని కూర్చోబెట్టుకుని ఈమె మన భార్య అన్నాడు మన భార్య అనేటువంటి అధికారం సృష్టిలో వరికి లేదు ఒక పాండవులకు మాత్రమే అంటే నా అనాలి అంతేగాని మన అనేటువంటి మాట అది అది వినటానికి ఒక చెడు వినిపిస్తుంది మనకి అటువంటి విషయాన్ని ఈమె ప్రస్తావన చేసుకొచ్చింది సత్యభామ వాళ్ళిద్దరూ ఏకాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు ఎట్లా వీళ్ళని అదుపులో పెట్టుకోగలుగుతున్నావు వాళ్ళతో ఎట్లా వేగుతున్నావు ఒక భర్త ఒక భార్య అనేటువంటిది లోకంలో ధర్మం కానీ నీవు ఐదుగురిని సంభాళించుకుని వస్తున్నావు చేసుకొచ్చావు ఏమన్నా మందులు పెట్టావా అని కూడా అడిగింది అంటే ద్రౌపది కోపం వచ్చింది కానీ వచ్చినామే సత్యభామ తన ప్రియ సహోదరుడు అన్నకంటే ఎక్కువైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఇల్లాలు ఆమెను చిసి నోరు మూసుకో అనడానికి వీల్లేదు అనకుండా ఉండడానికి వీరలేదు అటువంటి పరిస్థితి అందుకని సుకుమారంగా మందలించి చమత్కారంగా మాట్లాడినట్టుగా నువ్వు మాటలు మాట్లాడేదానివి మా కృష్ణయ్యకు ఎట్లా భార్య అయినావమ్మా అన్నది చాలా సుకుమారంగా అటువంటి యోగ్యత నీకు లేదనుకుంటాను అని చెప్పింది అంటే ఆమె కూడా సపోర్టివ్గా తీసుకుని అప్పుడు ద్రౌపది తన ప్రవృత్తిని చెప్పింది తన భర్తతో తన అత్తగారితో తాను ఏ రకంగా మెలగుతున్నది వాళ్లకు ఏ విషయం కావలసి వచ్చినా ఏ అవసరం అయినా సరే నేను స్వయంగా చూసుకుంటాను సేవకులున్నారు మహారాజులు అంటే వాళ్ళకు సేవకులుంటారు వాళ్ళకి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ వేరే వాళ్ళ చేత చేయించుకుంటారు ఇప్పుడు చూడండి మనం పిల్లల్ని భార్య భర్త ఇద్దరు ఉద్యోగాల్లో వెళ్ళిన వాడు పిల్లల్ని చూడటానికి ఎవరినో పెట్టుకుంటుంటారు ఆ పిల్లలకి క్రమక్రమంగా తల్లిదండ్రుల ఎందు గౌరవము ప్రీతి మక్కువ పోతుంది ఎందుకంటే తల్లి పెట్టిన అన్నం వేరు అదే ఒక పని పెట్టినటువంటి అన్నం వేరు ఆ అన్నమే కానీ తల్లి పిల్లవాడికి ఏది హితమో ఏది ఆరోగ్యకరమో ఏది వానికి ఒంటికి పడుతుందో అది చక్కగా తెలుసుకుని పెడుతుంది వాడు ఒకవేళ తిననని మొరాయిస్తే వాడిని చంకనెత్తుకొని ఆకాశంలో చందమామను చూపిస్తూ లాలిస్తూ పాలిస్తూ వాడి చేత వాడికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అన్నం పని మనిషి ఏముంది వాడు వారేసి తిను దాని చేతనే వాడి గుణాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి తల్లి అన్నం పెట్టే తీరు వేరు పెట్టే తీరు నేను నా భర్తలకు స్వయంగా నేనే భోజనము వస్త్రములు ఆభరణములు ఇతరమైనటువంటి సౌకర్యాలన్నీ కూడా నేనే ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్పింది మా అత్త పృథ్వీ సమాన పృథాదేవి మా అత్తగారు ఆవిడ్ ఆవిడ్ని తలుచుకుంటే నాకు ఆనందం వేస్తుంది ఆమె అటువంటి అత్తగారికి కోడల్ని కావడం అనేటువంటిది నాకు చాలా అదృష్టమైనటువంటి విషయం అని ఆ అత్తగారికి సేవ చేస్తుందో అదంతా చెప్పింది ఇవన్నీ చెప్పి ద్రవ సత్యభామకు ఊరట కలిగించి నీవు కూడా నీ భర్త విషయంలో నేను ఏది మంచిగా ప్రవర్తిస్తున్నానని అనుకుంటున్నానో నీవు కూడా ప్రశంస చేశావు గనక నీవు కూడా ఆ రకంగా ప్రవర్తించు అని సత్యభామకు కొంచెం భంగ్యంతరంగా పాఠం చెప్పి కూరుకుంది ఈ రకంగా వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు యాదవులు కృష్ణుడు బలరాముడు ద్రౌపది మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పాండవులను అరణ్యంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళని ఓదార్చడానికి వచ్చి చాలా చాలా మంచి మంచి కబుర్లు చెప్పుకొని ఇది బంధుత్వ మర్యాద బంధుత్వము అంటేనే అది అవతలవాడికి ఏదన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆదుకునేటువంటి వాడే బంధువు మన వాళ్ళు చెప్పారు కదా స్మతి శతకంలో ఒక మాట అన్నారు అక్కరకురాని చుట్టము మ్రొక్కిన బరమీని వేల్పు మోహరమునదాెక్కిన పారని గుర్రము క్రక్కున విడువంగవరయుగదరాసుమతి అని అన్నారు అవసరానికి రావాలి మనకేదో ఒక పని పడ్డప్పుడు బంధు పెళ్ళి మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలు శుభకార్యాలు అవి జరిగినప్పుడు బంధువులందరూ రావాలి తోడ్పడాలి ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల వెనకాల బహుశా ఇప్పటికి కూడా చాలా చోట్ల ఉండుంటుంది ఒక పల్లెటూళ్ళల్లో ఒక ఇంట్లో పెళ్ళి జరిగితే ఊరందరూ వచ్చి సహాయం చేసేవాళ్ళు ప్రతిఫలం అపేక్షించకుండా ప్రతిఫలం అపేక్షించకుండా ఏది కావాలి నాకు నాకు ఏమిస్తావు కూలి అని అనకుండా అటుకులు దంచటం వడియాలు పెట్టడం అప్పడాలు పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఒక ఇంట్లో పెళ్లి జరిగితే అందరూ వచ్చి చేసేవాళ్ళు అటువంటి ఐకమత్యం ఉండేది ఏకభావన అది దురదృష్టవశాత్తు కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల నశించిపోయింది ఇప్పటికీ కొన్ని కొన్ని ఊళ్ళల్లో ఉన్నది కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి బంధుత్వ లక్షణంతో కృష్ణుడు బలరాముడు సాత్కి సత్యభామ మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి పాండవులను ఓదార్చి పాండవులకు భరోసా ఇచ్చి అవసరం వస్తే మేమిప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు యుద్ధం ప్రకటించి ఆ ధృతరాష్ట్రుణ్ణి దుర్యోధనుండి మొదలైన వాళ్ళని నాశనం చేస్తామని చెబితే ధర్మరాజు వాడిని బచిమాలాల్సి వచ్చింది బాబు బాబు మా పని మేము చేసుకుంటాము అని ధర్మరాజు సంగతి అదే చాలా గొప్ప విషయం ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా సహాయం చేస్తామన్నా మా సాధన మేం చేసుకోవాలి మీరు మేము అడిగిన సహాయం మాత్రమే చేయండి మేము చేసే పని మీరు చేయొద్దు అని వాళ్ళని అందుకనే ఆయన ధర్మరాజు అయినాడు మహానుభావుడు అయినాడు ధర్మరాజు పుణ్యశ్లోకుడు మనం అనుకున్నాం నలమహారాజు చరిత్ర చెప్పుకున్నప్పుడు ధర్మరాజు పుణ్యశ్లోకుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాం ఎందుకనంటే ఇది ఇటువంటి కారణమే ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకుందాం కృష్ణుడు భగవంతుడు అనేటువంటి నమ్మకం ధర్మరాజుకు ఉందేలేదా ధర్మరాజు భక్తుడనేటువంటి విశ్వాసం కృష్ణుడికి ఉందేలేదా అయితే మరి ధర్మరాజు అన్ని కష్టాలు ఎందుకు పడ్డాడు ధర్మరాజు కావాలని కష్టాలు పడ్డాడు ధర్మరాజు కష్టాల నుంచి పారిపోవాలని అనుకోలే ఎంత కష్టపడితే అంత గొప్ప అనుకున్నాడు బంగారానికి ఒరగళ్ళు మీద అరగదీస్తేనే దానివన్న తెలుస్తుంది ఆ రకంగా జీవితం కష్టాలు పడితేనే ఆ కష్టాలు పడిన ప్రయోజనం వల్లనే అతడు స్వర్గారోహణం చేశాడు సశరీరంగా ఎవ్వరూ పొందనటువంటి మహా ఫలితాన్ని ఆయన పొందాడు అన్నమాట కాబట్టి ఈ ధర్మరాజు యొక్క ప్రవృత్తి అటువంటిది ఇది ఉండగా ఒకసారి హస్తినాపురం దగ్గరికి వెళ్ళడం వ్యాసులవారు మన్ని అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు హాయిగా మంచి శ్రేష్టమైన భవనాల్లో హంసతూలికా తల్పాల్లో పంచభక్ష్య పరమాణాలతో భోజనం చేస్తూ ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు వీళ్ళు ఏ సౌకర్యము లేకపోయినా సరే వీళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒకటే కావాలి మంచి మాట వినాలి మంచి పని చెయ్యాలి ఇంతే మంచి పలకాలి మాట చేష్ట మనస్సు మూడు కూడా భగవత్ప్రీతికరంగా ఉండాలి అనేటువంటి భావన ఉన్నవాడు కనుక ఆనందంగా ఉన్నారు అదే ధృతరాష్ట్రుడు ఏడుస్తున్నాడు దుఃఖపడుతున్నాడు అయ్యో నా కొడుకు దుర్మార్గుడు నీచుడు ఈ శకుని కర్ణుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరితో కూడా కలిసి ఉత్తములైనటువంటి సోదరులైనటువంటి వాళ్ళని సర్వనాశనం చేశాడు వీడికి ఎటువంటి పాప ఫలం వస్తుందో ఎటువంటి నీచపుచ్చావు చస్తాడో తెలియకుండా ఉంది అని ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు విదురుడితో చెప్పుకుని రహస్యంగా విన్నాడు దుర్యోధనుడు చెవిని వాడి ముగ్గురు స్నేహితులు ఉన్నారు కర్ణుడు శకుని దుశ్శాసనుడు తమ్ముడు మా మేనమామ ఒక మిత్రుడు ఈ నలుగురు కూర్చుని ఎందుకు మా నాయన అటా ఏడుస్తున్నాడు అని అడిగిన అడిగాడు విచారణ చేశాడు ఆయనకి పాండవులు అంటే మహాభయమయ్యా ఆ భయం చేత అని కర్ణుడు చెప్పాడు శకుని మీరందరూ ఆశ్చర్యపోతారు శకుని అయా నేనొక్క మాట చెబుతాను విను నువ్వు చాలా మొండిపట్టుగా ఉన్నావు మంచిది కాదు అసలు రాజ్యం వాళ్ళది వాడు భాగం ఇవ్వ ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు నీవు ఏమాత్రము సంకోచించకుండా వాళ్ళ భాగం వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళని మంచి చేసుకోవయ్యా ధర్మరాజు నిన్ను క్షమిస్తాడయ్యా ధర్మరాజు నీ మీద కక్ష కట్టాడయ్యా అని శకుని చెప్పాడండి ఈ ఘటనలో చాలా ఆశ్చర్యం అయితే అతడు చెప్పాడు ఎందుకనంటే లోకంలో ఒక మాట ఉంది సులభాహ పురుష రాజన్ సతతం ప్రియవాదిన ఇచ్చకాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు ఏ పని చేసినా కానీ తప్పుడు పని చేసినా కానీ ఎంత ఎంత బాగా చేసేవయా ఎంత చక్కగా చేసేవయ్య అని మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రయోజనం పొందడం కోసం కానీ అప్రియస్య పచ్చస్య వక్త శ్రోత చ అప్రియమైన ఇష్టం లేకపోయినా సరే మంచి చెప్పేటువంటి వాడు దొరకడు ఒకవేళ చెప్పిన వినేవాడు అంతకంటే దొరకడు కాబట్టి ధృతరా దుర్యోధనుడు వినలేదు కర్ణుడు కూడా వాళ్ళని ఆ పాండవుల గురించి చెడుగానే చెప్పాడు శకుని మాత్రం చాలా మంచి చెప్పాడు ఆ కర్ కర్ణుడు వాళ్ళ మీద దండెత్తి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని వాళ్ళని నిర్వీర్యులు చేసి మనం రాజ్యాన్ని అనుభవిద్దామని చెప్పాడు కానీ దుర్యోధనుడు దానికి సిద్ధపడలేదు శకుని వాడికి హితోపదేశం చేశాడు ఈ ముందర ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఏడు పంతా విన్నారు వీళ్ళు విని ఒక ఆలోచన చేశారు ఏమిటంటే పాండవులున్న చోటికి వెళ్ళి వాళ్ళు పడుతున్న కష్టాలను ఎత్తి చూపించి మన భోగాలను అన్నింటినీ ప్రదర్శించి వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం కుమిలి కుమిలి ఏడ్చేట్టుగా చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం కలిగింది సంకల్పం కలిగి మెల్లగా ధృతరాష్ట్ర దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యా ద్వైతవనంలో మన గోవుల మందలు ఉన్నాయి చాలా మన సంపద ఆ రోజుల్లో ధనమంటే గోవులే ఎంత ఎన్ని ఎక్కువ గోవులుంటే అంత డబ్బు ఉన్నట్టుగా మన గోవులు ఉన్నాయి వాటికి క్షేమం తక్కువగా ఉందని గోపాలకులు వచ్చి చెబుతున్నారు మేము ఒకసారి అవన్నీ చూసి వాటిని చక్కదిద్ది వస్తాము అని అనుమతి అడిగారు ధృతరాష్ట్రుణ్ణి ధృతరాష్ట్రుడు ఏదో సామెధి చెప్పినట్టుగా కన్నొక్కటి లేదు కానీ కంతుడగాని మహాబుద్ధిశాలి ప్రజ్ఞాచక్షువు వానికి ప్రజ్ఞాచక్షువు అనే పేరు పె పెట్టారు అతని కన్నంతా మేధ బుద్ధిబలమే అన్నాడు మీరు చెప్పిన మాట బాగానే ఉంది మన ఆవుల్ని మనం రక్షించుకోవాల్సిందే అక్కడ ఉండేటువంటి కష్టనష్టాలన్నీ తీర్చుకోవాల్సిందే కానీ ఆ పక్కనే పాండవులు ఉన్నారని విన్నాను మీరు బుద్ధి తక్కువ గోవుల్ని చూడటానికి బదులు పాండవులు చూడటానికి వెళితే వాళ్ళు డొక్కచించి డోలు కడతారు కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను వెళ్ళనివ్వను అని అన్నాడు అంటే ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులకు ఏదో అపకారం చేస్తారని కాదు పాండవుల దగ్గర నుంచి అపకారం పొందుతారని వాడికి భయం ఎప్పుడు కూడా అందుచేత అనుమతి ఇవ్వలేదు కానీ మారాన్ చేశారు పిల్లవాడు చేయండి మారాన్ చేస్తుంటారు మానం చేయటం అంటే అము అని ఏడుస్తుంటారు వాడు కావలసినటువంటి వస్తువు దొరికేదాకా వదిలిపెట్టరు ఆ రకంగానే దుర్యోధనుడు కూడా చెప్పాడు సరే అయితే వెళ్లిరండి కానీ బుద్ధిగా తిరిగిరండి పాండవుల జోలికి వెళ్ళద్దు పాండవుల యజ్ఞయాగాది కర్మలను గురించి మీరేమీ చేయవద్దు అని చెప్పి పంపించాడు సరే సంతోషంతో ఘోషయాత్ర అనేటువంటి పనికి బయలుదేరారు ఘోషయాత్ర అంటే ఘోషం అంటే ఆవుల మందలు ఆ ఆవుల మందలు అన్నింటినీ కూడా ఒకసారి పరిశీలించుకొని జాగ్రత్తగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకొని వచ్చేదానికి వెళ్ళటానికి చేసుకున్న ఏర్పాటు ఘోషయాత్ర ఘోషయాత్రకు బయలుదేరారు ఒక చోటుకు వెళ్ళారు పాండవులు ఇంచుమించుగా దగ్గరగానే ఉన్నారు ఆ పాండవుల్లో ధర్మరాజు మనం అనుకున్నాము వింటే మంచి కార్యాలు మంచి మాటలు వింటూ ఉండటం లేకపోతే యజ్ఞయాగాది కర్మలు చేస్తూ ఉండటం అంటే ఒక మాట చెప్పారు వర్షార్థమష్టౌ ప్రయతేత మాసాన్ నిశార్థమర్ధం దివసే యతేత వార్ధక్య హేతోర్వయసా నవేన పరత్రహేతోరిహ జన్మనాచ అని ఒక ధర్మశాస్త్రం చెప్పారు వ వర్ష ఋతువు నాలుగు నెలలు సుఖంగా ఉండాలంటే తక్కిన ఎన్ని నెలల్లో అక్కడ కావలసిన పశుసంచయమంతా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి బయటికి తిరగడానికి ఏర్పాట్లు ఉండవు గనక రాత్రి నిద్ర ఉన్నప్పుడు రక్షణ కోసం పగలే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ముసలితనంలో సుఖంగా ఉండడం కోసం మంచి వయస్సు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి అప్పుడు చేసుకోలేం గనక ఈ మూడు సాధారణంగా చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ పరలోకంలో సుఖం కోసం ఈలోకంలోనే ప్రయత్నం చేయాలి అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు అందుచేత ధర్మరాజు ఎప్పుడు కూడా శాశ్వత సుఖాన్ని అపేక్షించి తాత్కాలిక కష్టాన్ని సహించైనా సరే ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాడు ఆయన యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటాడు వీళ్ళు బయలుదేరారు వీళ్ళ బుద్ధి తెలుసు కదా అక్కడ ఒక అది ఒక గంధర్వుల స్థానం ఆ గంధర్వుల స్థానంలో వెళ్ళి వీళ్ళు పందిళ్ళు డేరాలు మొదలైనవన్నీ వేయడం ప్రారంభించారు వాళ్ళు వచ్చి ఇది మా వాళ్ళదయ్య మీరు వేయడానికి వీలలేదు ఇక్కడ ఉండటానికి వీల్లేదు అని ఎదుర్కొన్నారు ఎదుర్కొంటే వీళ్ళు తక్కువ తిన్న వాళ్ళు కాదు కదా వాళ్ళని దండించారు వాళ్ళు పోయి వాళ్ళ రాజుగారు చిత్రసేనుడు అనేటువంటి ఒక గంధర్వుడు ఆ చిత్రసేనుడు అనేటువంటి గంధర్వుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళెవరో వచ్చి మన స్థానాన్ని ఆక్రమించు కూర్చున్నారు అని చెప్పారు చెబితే వచ్చాడు చిత్రసేనుడు వచ్చాడు చూశాడు పరిస్థితి అతనికి తెలుసు ఈ ఏర్పాటంతా ధర్మరాజు మొదలైనటువంటి వాళ్ళని అవమానం చేయటానికి అని వెంటనే అతి ఘోరంగా యుద్ధం చేశాడు ధర్మరాజు దుర్యోధనుడు కూడా తక్కువ వాడేం కాదు చాలా బాగానే యుద్ధం చేశారు కర్ణుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ వచ్చినటువంటి గంధర్వులు మొదలైన వాళ్ళని అందరినీ కూడా చాలామందిని చంపాడు కానీ ఒక బలహీనమైనటువంటి స్థితిలో ఈ చిత్రసేనుడు అనేటువంటి వాడు దుర్యోధను పట్టుకొని బందీ చేసి భార్యలతో సహా ఆడవాళ్లతో సహా వాళ్ళందరినీ బందీగా పట్టుకొని తన లోకానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు తక్కిన వాళ్ళందరూ లబోదిబోమని ఏడుస్తున్నారు వచ్చారు ధర్మరాజు దగ్గరికి వచ్చారు ధర్మరాజు దగ్గరికి వచ్చి అయా మన దుర్యోధనుడు మన దుర్యోధనుడు గంధర్వుల చేత ఓడిపోయి వాళ్ళు వాళ్ళు పీక్కుపోతున్నారు జాగ్రత్త కాపాడాలి అని అడిగాడు పక్కనే ఉన్నాడు మట్టమొదటిగా ఎదురుకుండా భీమసేనుడు అన్నాడు ఆహాహా కాగల కార్యము గంధర్వులే చేశారు మంచి పని జరిగింది వాడికి తగిన శాస్తి జరిగింది మన అవమానం చేయాలని మన్ను ఏడిపించాలని మనం ఏడుస్తుంటే చూసి ఆనందించాలని వచ్చినటువంటి వాడికి గంధర్వులు చాలా తగినటువంటి బుద్ధి చెప్పారు కాబట్టి చాలా సంతోషించదగిన విషయం అన్నాడు ధర్మరాజు నాయన తప్పన్నాడు కాదు మనం రక్షించాలి ఎందుకంటే వాడు ఎవడైనా సరే మనవాడు మనవాడు మనవాడిని మనం రక్షించుకోవాలి అక్కడ అన్నారు మూల భారతంలో ఒక చోట అంటారు పరైహి పరిభవే ప్రాప్తే వయం పంచోత్తరం శతం మనకంటే అంటే కౌరవులు వంద మంది పాండవులు ఐదుగురు ఈ నూట ఐదుగురికంటే భిన్నంగా ఎవడైనా వచ్చి మనకు అవమానం చేస్తే మనం నూట ఐదుగురం అయ్యా మనలో మనకు కలహం వస్తే వాళ్ళు వంద మంది మనం ఐదుగురం మనలో మనకు కలహం వస్తే కాబట్టి నువ్వు ఏమైనా సరే పోయి రక్షించాలి అన్నాడు ఇదేమిటయ్యా నువ్వు నువ్వు ఇటువంటి మనిషి లోకంలో ఎక్కడైనా ఉంటాడా వాళ్ళు మనకి అంత ఘోరమైన అవమానాలు చేస్తే విషం పెట్టారు నీళ్లల్లో త్రోశారు అవమానం చేసి సర్వసంపదలు ఓడుచుకున్నారు మన ఉత్తమ శీలం కలిగినటువంటి ద్రౌపదికి పరాభవం చేశారు అటువంటి వాడిని రక్షించబడ్డా నువ్వు అని భీమసేనుడు కంచెంసేపు మరాయించాడు ఏమైనా సరే వాడు మనవాడు ఇప్పుడు వాడిని రక్షించకపోతే శాశ్వతంగా మనకి అపకీర్తి వస్తుంది తన వంశంలో ఉన్నవాడిని రక్షించుకోలేకపోయినాడు ధర్మరాజు అనేటువంటి ఒక అపయశస్సు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది అసలు నేనే పోయేవాడయ్యా ఆ చిత్రసేను డొక్కించి డోలు మన వాడిని వదిలిపెట్టి రావడానికి ఎందుకనంటే నేను వెళ్ళటానికి వీల్లేదు యజ్ఞదీక్షితున్నై ఉన్నాను ఆ యజ్ఞదీక్షుడు అనేటువంటి వాడు ఆ పరిధిని దాటి అవతలకు వెళ్ళకూడదు లేకపోతే నేనే వెళ్లేవాడిని అని అంటే భీముడు అభిప్రాయం మార్చుకొని అలాగే అని అర్జునుణ్ణి ఈ నకుల సహదేవుణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ మీద యుద్ధం చేశాడు మహాఘోరాతి ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది వాడేం తక్కువ గంధర్వులు ఒక పెద్ద దైవజాతికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అప్పుడు మొత్తానికి చిత్రసేను పట్టుకున్నారు అర్జునుడు అడిగాడు ఏమయ్యా చిత్రసేనుడు అర్జునుడికి పూర్వమిత్రుడు ఇదివరకే ఒకసారి అతనితో సమావేశం జరిగింది ఆదిపర్వంలో ఆ వృత్తాంతం ఉంది ఆ ఏమయ్యా నువ్వా ఇంతకు ఇదేమిటి మా వాళ్ళను నువ్వు బంధించావేమిటి అని అంటే లేదయ్యా మా ప్రభువు కుబేరుడు ఇతని యొక్క దు దుశ్చేష్టను తెలుసుకొని అతన్ని అతనికి ఏమైనా సరే బుద్ధి చెప్పాలి అని బంధించి తీసుకురమ్మని నన్ను ఆదేశించాడు దానివల్ల వస్తున్నాను నేను అని అంటే మీ కుబేరుడు కానీ ఇంకెవరైనా కానీ మాకు మా ధర్మరాజు గారి ఆజ్ఞ అనుల్లంఘనీయం దాన్ని మేము దాటానికి వీరు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి మా వాళ్ళని వదిలిపెట్టేసేయండి మీరు వెళ్ళి కుబేరుడికి చెప్పుకోండి అన్నాడు అప్పుడు ధర్మరాజు కూడా అదే మాట అన్నాడు అంతా అయిపోయింది అంతా అయిపోయిన తర్వాత చూడండి ఎట్టా ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు మన మామూలుగా అంటాం కత్తివాటుకు నెత్తురు చుక్కలేదంటామే ఇంతకంటే ఘోరమైన అవమానం ఏం కావాలండి ఎవరినీ అవమానిద్దామని వచ్చాడో వాళ్ళ చేత రక్షింపబడవలసినటువంటి స్థితికి పట్టింది ధర్మరాజు ఆరు అక్కడ లేకపోతే అయిపోయింది దుర్యోధనుడి యొక్క చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది కానీ ధర్మరాజు అతనికి రక్షించాడు తీసుకొచ్చి ఎదురుగుండా నుంచోబెట్టారు ఆయన ఎప్పుడు ఇటువంటి సాహసాలు చెయ్యద్దు బుద్ధిగా ప్రవర్తించు ఇంటికి వెళ్ళిపో అని నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి పంపించాడు ఇది చంపదగిన ఎట్టి శత్రువు తన చేత చిక్కెనేని నీతిశాస్త్రం వాడు చంపదగినవాడు అయినా తన చేతిలో చిక్కాడు వాడిని చంపకూడదు పొసగా మేలు చేసి పొమ్మనుటే చాలు వాడికి మేలు చేశాడు పైగా ఈ ధర్మరాజు యొక్క ప్రవృత్తిని పెట్టే అటువంటి పద్యాలు మనకు లోకంలో ప్రసిద్ధమై ఉన్నాయి లోకంలో ఇటువంటి నీచులు ఉంటారు అటువంటి ఉత్తములు ఉంటారు ఆ దుర్యోధనుడు చచ్చిపోయినాడు ప్రాక్టికల్గా శరీరంలో ప్రాణం ఆడుతూ ఉన్నా కానీ జీవశవము అని అంటారు బతికి ఉన్న శవము అటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు ధర్మరాజు తన పని తాను చేసుకుంటున్నాడు వీడు యువతలకు వచ్చాడు యువతలకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా వాడికి ఒక జ్ఞానం కలిగింది నేను ఇంకా బతికి ఉండి ప్రయోజనం లేదు నేను ప్రాయోపవేశం చేస్తాను ప్రాయోపవేశం అంటే ప్రాయము అంటే చావు కోసం కూర్చోటం అంటే నిద్ర లేకుండా ఆహారం లేకుండా మంచినీళ్ళు తాకుండా చచ్చే వరకు ఓ చోట కదలకుండా మెదలకుండా కూర్చోటాన్ని ప్రాయోపవేశం అంటారు ఆ ప్రాయోపవేశం చేస్తాను అని మీరందరూ ఇంటికి వెళ్ళి మా దుశ్శాస నుండి రాసు చేసుకోండి పరిపాలించుకోండి నేను ఇంకా బతికి ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే ఇంత ఘోరాతి ఘోరమైన అవమానం పొందిన తరువాత బ్రతకటం అనేటువంటిది సిగ్గుచేవాడు అందుకనే దుర్యోధను ఏమంటారు మానధనుడు మానధనుడు అభిమానమే ధనంగా కలిగినటువంటి వాడు అందుకని ఆయన ప్రాయోపవేశం చేస్తానని కూర్చున్నాడు అందరూ బతిమాలారు బతిమాలి ఎంత చెప్పినా అతడు లొంగలే అప్పుడు కర్ణుడు కానీ చెకుని కానీ ఇతరులైనటువంటి పెద్దలు కానీ ఎవరు చెప్పినా గానీ ఈ ప్రాయోపవేశం అనేటువంటి ప్రయత్నం నుంచి అతను విరమించుకోలే విరమించుకోకపోతే అటా కూర్చున్నారందరూ మీరు హస్తినాపురానికి వెళ్ళిపోండి ఇంకా నన్ను గురించి మర్చిపోండి అని అన్నాడు అని వాడు వెళ్ళలే అర్ధరాత్రిపూట భూలోకం నరకలోకం నుంచి కొంతమంది రాక్షసులు పైకి వచ్చారు వాళ్ళందరూ తక్కిన వాళ్ళందరికీ తెలియకుండా ఇదేమిటయ్యా నువ్వు నిన్ను మేమందరం కూడా కావాలని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యం కోసం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించి తయారు చేసుకున్నాం నువ్వు ఇప్పుడు నీరు గారిపోతే ఎట్లాగా ఇది సరైనటువంటి పని కాదు కాబట్టి నీవు బ్రతుకు ధర్మాన్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేయి దీనికోసమే నిన్ను మేం రూపొందించుకున్నాం కాబట్టి నీవు ఈ ఈ ప్రయత్నం నుంచి మాను ప్రాయోపవేశం వద్దు అని దేవకార్యాన్ని అంటే ఈ వాడి వాడు ఏ స్వరూపం వల్ల భూలోకానికి దుర్యోధనుడై వచ్చాడో ఆ స్వరూపం వారికి సహాయం చేయడానికి ఎవరెవరైతే రాక్షసులు వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి దుర్యోధను కొంచెం ప్రచోదన చేశారు ప్రాయోపవేశం మానేసి హస్తినాపురానికి వెళ్ళి ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అవమానాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి చిన్న అవమానానికి చచ్చిపోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఎలాగయా అని ప్రార్థించారు ప్రార్థిస్తే ఆ ప్రార్థనను మన్నించి మొత్తానికి ప్రాయోపవేశం మానేసి ఇందాక అనుకున్నాం కదా జీవశవంలాగా బతికి ఉన్న శవము శవం అంటే ప్రాణం లేనిది కానీ శవములాగా ఉంటాడు బతికుంటాడు అటువంటి స్థితిలో స్థినాపనానికి వెళ్ళాడు భీష్ముడు మందలించాడు బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి కదయ్యా ఏదో జోదమాడావు ఓడిపోయినారు వాళ్ళ పాటలు వాడుపడుతున్నారు వాళ్ళని అవమానించడానికి వెళ్ళి నువ్వెంత ఘోరమైన అవమానం పొందేవో చూడు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పుడైనా మారు ఇప్పటికైనా ధర్మరాజు యొక్క గొప్పతనాన్ని గమనించు ధర్మరాజుని అనుసరించు మంశాన్ని నిలబెట్టు అని భీష్ముడు చెబితే వెకిల్ నవ్వు నవ్వి ఎవరు కర్ణుడు శకుని దుశ్శాసనుడు వాళ్ళని వేడాకోడం చేశారు మంచి చెప్పేవాళ్ళను ఎవరైతే అవమానిస్తారో వాళ్ళకి పుట్టగతులు ఉండవు అటువంటి వాళ్ళు మహానీచులు పరమ నీచులు కర్ణుడు శకుని దుశాసనుడు దుర్యోధనుడు వాళ్ళని అందుకనే వాళ్ళకు ఒక బిరుదిచ్చారు దుష్ట చతుష్టయము నా నలుగురు దుష్టులు భీష్ముడు చెప్పాడు భీష్ముడికి ఒకటే ఒక కోరిక అటు పాండవులు కావాలి ఇటు కౌరవులు కావాలి ఎందుకంటే ఇద్దరూ తన మనుమలు అటువంటి వాళ్ళని కాపాడుకోవాలని ఆయన చాలా ప్రయత్నం చేశాడు అటువంటి భీష్ముని యొక్క మాట కూడా వినలేదు వాళ్ళు అందుకనే మనందరికీ ఒక సందేహం వస్తుంది జోదవాడినప్పుడు భీష్ముడు ఎందుకు నోరుముసుకూచున్నాడు ద్రౌపది పరాభవం చేసినప్పుడు భీష్ముడు ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఆయన కల్పించుకున్నట్టయితే ఇంత ఘోరం జరిగేదా అని అంటాం ఆ ఘట్టాలన్నంతా జాగ్రత్తగా చూస్తే భీష్ముడు చేయవలసిన ప్రయత్నం భీష్ముడు చేశాడు కానీ ఎవరు చెప్తే మాట వినే ధోరణలో లేడు మన మనిషికి చెప్పేవాళ్ళు లేకనా చెడిపోయేది తల చెడిపోతుంది ముందర దాన్ని బట్టి వాళ్ళు పడరాని అవస్థలు పడుతూ ఉంటారు కాబట్టి దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడు వినలే వినక ఇంకా కొంత దైవికమైన బలం సంపాదించుకోవాలి అనేటువంటి ప్రయత్నంతో వైష్ణవం పేరు కలిగినటువంటి ఒక పెద్ద యాగం చేశాడు ఇది యాగము చేసిన మాట నిజమే చాలా గొప్పగానే చేశాడు అయితే ఇక్కడ ధ్యేయమంతా ధర్మరాజు కంటే ధర్మరాజు చేసిన యాగం కంటే నా యాగము గొప్పగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఈర్ష్య అసూయ సంబంధమైనటువంటి కార్యమే తప్ప ఇంకొకటి కాదు అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కిరాతార్జునీయమని ఒక కావ్యం రాశాడు భారవి ఆయన దుర్యోధనుని పరిపాలనలో ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని ఇరవై శ్లోకాలతో వర్ణించాడు ఎంత గొప్పగా ఉంది అంటే చాలా గొప్పగా వర్ణించాడు చాలా బాగా పరిపాలించాడు అయితే మరి దుర్యోధనుడు ఎందుకు మంచివాడు కాలేదు అని అంటే ఆ పరిపాలన యొక్క మూల ధ్యేయమంతా ధర్మరాజుని మెత్ ధర్మరాజు కంటే బాగున్నాడని అనిపించుకోవాలనే కాని సద్బుద్ధితో కాదు అందుకని వైష్ణవం అనేటువంటి మహాయాగం చేసి అందులో చాలా గొప్ప గొప్ప దానాలవన్నీ ఇచ్చి చాలా గొప్ప యాగం చేశాడు కానీ సంకల్పంలో ఉన్న మాలిన్యం వల్ల ఆ యజ్ఞం వైష్ణవం అనేటువంటి పేరు గలిగినటువంటి ఆ యజ్ఞం దుర్యోధనుడికి పేరు ప్రఖ్యాతులు కానీ అపేక్షించినటువంటి ఫలితాన్ని కానీ ఇవ్వలేదు అది అదొక భాగం ఆ తరువాత ధర్మరాజు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ద్వైతవనంలో కాలక్షేపం చేస్తున్నారు ద్వైతవనంలో కాలక్షేపం చేస్తుంటే అప్పుడు కళలో ఒకరోజున ఆ ద్వైతవనంలో ఉండేటువంటి మృగాలు అవన్నీ వచ్చి అయ్యా మీరు ఎక్కువ కాలం ఇక్కడ ఉంటే మాకు బ్రతుకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అందుకని మీరు ఇంకెక్కడికన్నా వెళ్ళండి అని ప్రార్థించారు అది ధర్మరాజు నిజమే వాటి బ్రతుకు కూడా ఉండాలి అని ఆ ద్వైతవనాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేశాడు అప్పుడే వ్యాస మహర్షి కూడా వచ్చాడు అయ్యా ఎక్కువ కాలం ఎప్పుడు ఒక చోట ఉండకూడదు కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచి మరొక అరణ్యానికి వెళ్ళండి కొం ఎక్కువ కాలం ఒక చోట ఉండకూడదు అసలు భాగవతంలో ఏమన్నారంటే ఇల్లు కట్టుకోవడం అనేది మహాపాపం అన్నారు ఇల్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా దుష్క్రియ అని చెప్పారు దాని రహస్యాలన్నీ మనం తర్వాత తర్వాత తెలుస్తాయనుకోండి కాబట్టి యాసుడు వాళ్ళని ఓదార్చి వాళ్లకు మంచి మంచి మాటలు చెబుతూ ఇక్కడ ఇదివరకు కూడా చాలాసార్లు అనుకున్నాం మార్కండేయ మహర్షి కానీ రోమసుడు కానీ వ్యాసుడు కానీ ఇంకా ఇతరులైనటువంటి పుణ్యాత్ములు కూడా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చి వీళ్లకు మంచి చేస్తూ ఉన్నారు అతని దానికి మూల కారణం ఏమిటంటే ధర్మరాజు యొక్క సౌజన్యం ధర్మరాజు యొక్క ఉత్తమ శీలం ఆ వ్యాసుడు వచ్చి మీరు ఈ ద్వైతవనంలో ఎక్కువ కాలం ఉన్నారు కాబట్టి మీరు వెళ్ళిపో ఇంకో చోటికి వెళ్ళి తిరిగాని అని చెప్పాడు వాడికి ఒక ఇల్లా వాకిలా ఎక్కడుంటే అక్కడే ఇల్లు అడుక్కునేవాడికి అష్టభోగాలు ఇంటో మనం ఒక వంట చేసుకుంటాం అడుక్కునేవాడికి పదికూరలు వస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలిపెట్టేసేసారు విడిచిపెడితే ఈ లోపల ఒక ప్రస్తావన వచ్చింది ఒకనొక మహానుభావుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు ముద్గలుడు ఆయనకు వ్రతం ఉంది ముద్గలుడు ఆయన తనకు భోజనానికి కావలసిన పదార్థాలని కొనుక్కుని పెట్టుకోడు ఎక్కడో అక్కడ ఎవరినోవర్ని యాచించి సంపాదించడు పొలాలలో పరిక ఏరుకోవడం అంటారు బహుశ చాలామందికి తెలుస్తుంది రైతు అంటే భూస్వామి పంటంతా పండించుకుని కుప్ప వేసుకుని ఆ కుప్పను నూర్చుకొని దాంట్లో ధాన్యాలు బస్తాలకి ఎక్కించుకుని పెడతాడు వెళ్ళిన తప్పిపోయిన తర్వాత అక్కడక్కడ పడిపోయిన కంకుల్ని అక్కడక్కడ పడిపోయినటువంటి గింజల్ని ఏరుకుని తినేటువంటి ఒకనొక వ్రతం ఉంది దాని పేరు ఉంచ వృత్తి అని అంటారు ఉంచ అంటే ఏమిటంటే గింజల్ని ఏరుకోవటం నిజానికి ఈ ముద్గనుడు ఏ ధనవంతుని ఆశ్రయించినా ఆయన సంతోషంతో ఆయనకి సంవత్సరానికి సరిపడ ధాన్యం ఇస్తాడు కానీ పుచ్చుకోడు ఆయన ఆయనకి ఒక వ్రతం ఉంది ఆ వ్రతం ఏమిటంటే అపరిగ్రహ వ్రతం ఎవరు ఏమిచ్చినా పుచ్చుకోడు అది ఇది ఒక పెద్ద గొప్ప వ్రతం చాలా గొప్ప వ్రతం అన్నమాట అటువంటి ముద్గలుడనేటువంటి వాడు ఆయనకి వ్రతం ఏమిటంటే పద్నాలుగు రోజులు నెలలో పద్నాలుగు రోజులు రెండు పక్షాలు అంటారు కదా శుక్లపక్షము కృష్ణపక్షము అని పద్నాలుగు రోజులు పొలాల్లో గింజ గింజ ఏరుకుంటాడు రోజు ఈ పద్నాలుగు రోజులు భోజనం చేయుడు పద్నాలుగు రోజులు గింజలు ఏరుకుంటాడు ఈ ఏరుకున్న గింజలన్నీ పదిహేనో రోజున ఒక తూమిడవుతాయి తూమిడంటే ఏదో ఇరవై మానికలను ఎంతో లెక్క అంటే మా మాకు తెలిసి చిన్నప్పుడు తువిడోనంటే అరబస్తా కాకపోవచ్చు సుమారుగా చెప్తున్నాను అవి ఏరుకుంటాడు ఇవన్నీ కూడా తిరిగి తిరిగి కష్టపడి ఒక్కొక్క గింజ ఏరుకొని తెచ్చుకొని పోగు చేస్తాడు పద్నాలుగు రోజులు పోగు చేసి పదిహేనో రోజున దాన్ని దంచుకొని స్వయంగా వంట చేసుకొని భోజనం చేయడానికి సిద్ధంగా కూర్చుంటాడు ఊరికే కాదు ముందర దేవతలకు నివేదన చేస్తాడు తరువాత ఈ ఇంటి చుట్టూ ఉండేటువంటి జీవాలుంటాయే పిల్లి మొదలైనటువంటివి భూతములు వాటన్నిటికీ కావలసిన భోజనం పెడతాడు ఇంకా కాసేపు అయిన తర్వాత అటా ఎదురుచూస్తూ ఉంటాడు దేనికోసం ఎవరైనా అతిథులు వస్తారేమో వాళ్లకు పెట్టి మిగిలిన భోజనం చేద్దాము అని తలుపేసుకుని భోజనం చేయడు మేమిప్పుడు భోజనం చేస్తున్నాం ఎవరు మాట్లాడకండి అని అనడు ఎవరు వస్తారా అని చూస్తాడు ఎవరు వస్తారు దేనికి వస్తారు భోజనానికి పదిహేను రోజు పద్నాలుగు రోజులు అష్ట పడి సంపాదించుకున్న భోజనం అంతా ఎవడికైనా పెట్టి కానీ తినకూడదు వ్రతం ఉన్నటువంటి వాడు దాన్నే దాన్నే ఏమన్నారంటే విఘసాసి అని అన్నారు విఘసం అంటే అతిథులు తినగా మిగిలినటువంటి భోజనం భగవద్గీతలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు భుంజతేవగం పాప ఏ పచంతి ఆత్మ కారణాత్ తాను తినడానికే వండుకున్నవాడు వండుకున్నవారు పాపాన్ని తింటున్నారు అని అన్నారు ముందర అందరూ తిన్నారో లేదో చూడాలి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ భోజనం చేశారో లేదో చూడాలి మాకు ఒక ఆయన ఉండేవారు మా బంధువే ఆయన రిటైర్ అయిపోయినాడు మూడు రూపాయలు ఆయనకి పెన్షన్ ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నాడు ఆయనకి మూడు వేల రూపాయల పెన్షను ఈ మూడు వందల రూపాయల మనిషి రోజు ఆయన ఇంటివైపుగా పెడుతూ గంగరాజు ఇంటో బియ్యం ఉన్నాయా నన్ను పంపించమంటావా అని అడిగేవాట చూడండి ఆ స్వభావం ఎందుకనంటే అందరూ సుఖపడాలి అనేటువంటి భావన మన జాతికి సహజమైనది మనం మీరు మీరందరూ గమనించండి ఒక్క భారతదేశంలోనే అడిగి అడిగి బలవంతం చేసి భోజనం పెడతారు నేను ఇక్కడికి రాంతో పండ్లు తయారు మజ్జిగ తయారు కాఫీ తయారు నాకు అక్కర్లేదు నాకు పట్టదు లోపల కానీ వాళ్ళు సౌజన్యంతో ఇస్తున్నారు అని తీసుకోక తప్పని పరిస్థితి వస్తుంది ఈ స్వభావం ఒక భారత జాతిలోనే ఉంది ఇంకెవరు పెట్టరు ఇది చాలా గొప్ప విషయం ఏమిటి గొప్ప విషయం అంటే అందరిలోనూ ఒకే పరమాత్మ చైతన్యం ఉంది అని గుర్తించడం ఇది చాలా గొప్ప విషయం కాబట్టి ఈ మహానుభావుడు ఈ తూమెడు వడ్లని దంచుకొని చక్కగా భోజనం ఏర్పాటు చేసుకొని పిల్లులు మొదలైనటువంటి భూతాలకు కాకులు పక్షులు తన చుట్టూ ఉండే వాటిని అన్నింటినీ పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది మా ఊళ్ళో మా డాక్టర్ గారు ఒక ఉండేవారు ఆయన చిన్న చేతి సంచి వాటి పెట్టుకుని అందులో బియ్యపు గింజలు వేసుకొని రోడ్డు పొడుగూత చీమలకు వాటికి బియ్యం వేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడు ఎంత గొప్ప భావన చూడండి అవి తినాలి అవి బతకాలి ఇంకా చాలా విచిత్రమైన విషయం చెప్పారు తాడిపత్రిలో ఒక ఆచార్యులు గారు ఉండేవాడు ఆయన దోమలకు మాత్రం ఆహారం అక్కర్లేదా అని ఏ ప్రతిక్రియ లేకుండా కాళ్ళు చేతులు జాపుకుని దోమలకు రక్తం వచ్చేట్టుగా ఇచ్చేవాట మహానుభావుడు అటువంటి వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు ప్రతిక్రియ ఉండదు ప్రతిక్రియ ఉండదు ఆ రకంగా ఈ మహానుభావుడు భోజనం చేస్తుంటాడు చూస్తాడు చూస్తే ఒక సందర్భంలో ఇట్లా భోజనం అంతా తయారు చేసి అతిథులకు ఎవరు వస్తారో అని చూస్తూ ఉండగా ఒక మహానుభావుడు వచ్చాడు వచ్చినవాడెవరు దుర్వాసుడు ఆయన ఉంటాడు అతి జుగుప్స అతని శరీరం మీద కానీ కట్టుకున్న వస్త్రాల మీద కానీ ఏ విధమైనటువంటి శుభ్రత శుచి ఉండదు పిచ్చివాడు ఈ రోడ్ల మీద కాగితాలవి ఏరుకుంటూ గోనె సంచులు అవి కట్టుకుని ఉంటారు చూడండి కొంతమంది ఆ రకంగా తర్వాత ఉన్మత్త స్వరూపం పిచ్చివాళ్ళగా ఉంటాడు వస్త్రం కూడా సరిగా ఉండదు ఈ జుట్టంతా కూడా విరజింపుకొని పోయి ఉంటుంది నోట్లో నుంచి మాట వస్తే బూతులే బహుగ్రామ్యోక్తి అటువంటి వాడు వచ్చేవాడు ఆయన పేరేమిటి దుర్వాసుడు మనకందరికీ తెలుసు దుర్వాసుడు అంటే ఏం తెలియదు కానీ కోపం అంటే ఏమిటో దుర్వాసుడు ఆయనకి రుద్రాంశ ఆయన రుద్రుని యొక్క అంశ చేత భూలోకంలో ఒక మహర్షి అయి పుట్టాడు అయితే మనం ఆయన్ని నిందించకూడదు ఆయన ఏదో కోపడ కొడతాడు తిడతాడని కాదు ఆ దానికి కూడా వెనకాల ఒక తత్వం ఉంది అందుచేత ఆ దుర్వాసుడు వచ్చేవాడు పదిహేనవ రోజున పది పదిహేను రోజులు వడ్ల గింజలు భోజనం అంతా చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత సరిగ్గా భోజనం అతిథి ఎవరు వస్తారా అని చూస్తే దుర్వాసులు వచ్చేవాడు వస్తే ఈ మహానుభావుడు చాలా సంతోషంతో వండుకున్న పదార్థం అంతా ఆయనకి పెట్టాడు పెట్టేవాడు ఆయన తిన్నంత తిని మిగతాదంతా చిందరవందరగా పారేసి కొంత ఒంటికి రాసుకొని వీళ్లకు ఒక మెతుకు కూడా మిగలకుండా వెళ్ళిపోయేవాడు ఈయనకి ముద్గరుడికి కోపం రాలే అమ్మయ్యా నన్ను ఉద్ధరించడానికి మహానుభావుడు వచ్చాడని అనుకున్నాడు కానీ ఇదేంటి ఇంత కష్టపడి నేను సంపాదించుకున్నదంతా ఇట్టా తిరిపోయినాడు కా నాకు కాస్త మెతుకైనా మిగల్చలేదు బాధపడలేదు ఆనందంగా ఉన్నాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మర్నాడు నుంచి అట్లాగే గింజలు ఏరుకోవటం మళ్ళీ పర్వం పర్వం అంటే అమావాస్య పూర్ణిమ పర్వము అంటే పూర్ణిమ అమావాస్యలు శుక్లపక్షానికి చివరి పర్వము పూర్ణిమ కృష్ణపక్షానికి అమావాస్య ఈ రకంగా మళ్ళీ పర్వాలేదాకా చూస్తుండేవాడు మళ్ళీ వచ్చేవాడు అదే రోజుకి ఇంతే మామూలు షరా మామూలే భోజనం అంతా చేసేసి చంద్రవంతర చేసేసి ఇంటి వాళ్ళకి ఏమి మిగల్చకుండా లేచిపోయేవాడు ఈ విధంగా ఆరు పర్యాయాలు వచ్చాడు దుర్వాసుడు ఆరు పర్వాలు ఆరుసార్లు కూడా ఈ ముద్గలుడు ఏమాత్రము సంకోచం లేకుండా ఆయనకు అన్నం పెట్టాడు ఆనందపడ్డాడు దుర్వాసుడు చట్టుకోలేకపోయినాడు ఇటువంటి మనుష్యులు లోకంలో ఉంటారా అని అన్నాడు ఆయనతో ఇక్కడ ఒక చాలా అందమైన పద్యం ఉంది చవులకు ప్రేముడించు ననిశంబును నాలుక ఈ నాలుక ఉందే రుచి 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 అంటుంది ఎప్పుడు ధర్మువును శమంబు త్రెక్కను సముద్ధతి ఆకలి ఈ ఆకలి ఓర్పు లేదు కాసేపు వేచి చూద్దామని లేదు ఎట్లాగొట్ల నోట్లో ఏదో పడిపోవాలి అందుకనే శాంతి పర్వంలో ఒక కథ ఉంది విశ్వామిత్రుడు దొంగతనంతో కుక్క మాంసం తిందామని ప్రయత్నం చేసినాడు ఆకలి యొక్క లక్షణం అటువంటిది ఆ తాల్మి ధర్మువును శవంపు త్రెక్కొను సముద్ధతి నాకలి వీని రెంటను తవులవు నీకు రుచి అక్కర్లేదు ఆకలి లేదు రుచి అనేటువంటిది పట్టించుకోవు ఆకలి అంతకంటే లేదు నే నాకు ఒక మహానుభావుడు ఉపనయనం చేశారు ఒక ధర్మాత్ముడు ఆయన ఆయన్ని చూశాను నేను రుచి దాని మీద దృష్టి పెట్టకపోవడం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో మనం మామూలుగా శరీరంలో శుద్ధి కోసం అప్పుడప్పుడు పాతకాలంలో ఆముదం ఆమదం అంటే మనం మా లోకల్లో మామూలుగా ఒక మాట ఉంది ఆమదం దాగిన మొహం అని ఆ మొహం వికారంగా అయిపోయి నానా బీభత్సంగా ఉంటుంది ఆయన ఆమదాన్ని కాఫీ తాగినట్టు చప్పరిస్తూ తాగేవాడు అది రుచి గురించి పట్టించుకోకపోవడం అనేటువంటిది తాల్మి ధర్మువును శమంపు త్రెక్కొను సముద్ధతి నాకలి వీని రెంటను తవులవు నీకో ఆకలి పట్టలేదు రుచి అక్కర్లేదు సరేనయ్యా బతకాలి శరీరాన్ని నిలుపుకోవాలి శరీరం ఆద్యంఖలు ధర్మ సాధనం అన్నారు ధర్మాన్ని సాధించాలంటే శరీరాన్ని రక్షించుకోవాలి శరీరం రక్షించుకోవాలంటే ఇక సన్నం తినాలి జీవన స్థితికి తావలం అన్నము నీవు జీవితేచ్ఛ విడిచితి బతకాలి అని అంటే అన్నం కావాలయ్యా నీకు బతకాలనే కోరికే లేదు ఇంకా ఏమని ప్రశంసయునర్తు నేనుంతపోనిది అన్నాడు దుర్వాసుడు ముద్గలుణ్ణి పరీక్ష చేశాడు ఆరు ఆరు పర్యాయాలు వండుకున్నదంతా సర్వనాశనం చేశాడు ఆయన కోపం రాలేదు అది ఆశ్చర్యం మనకు ఏదైనా ప్లాట్ఫారాల మీద వాటి మీద ఏదన్నా తింటూ ఉంటే అడుక్కునేవాడు వస్తారు వాడు అంత దూరాన్ని ఉండగానే మన మొహం మరమలమలమనం మాడిపోతూ ఉంటుంది ఏ గద్దో తన్నుకుపోతుంది అట్ట ఏడుస్తూ కూర్చుంటాం ఈ మహానుభావుడు చూడండి శరీరం మీద ఆకలి మీద రుచి మీద ఎంత నియమనం సాధించాడో చూడండి అటువంటి మహానుభావుణ్ణి ప్రశంస చేసి నీకు ఉత్తమ లోకాలు కలుగుతాయ్యా మహానుభావా అని దుర్వాసుడు ఆయన్ని అనుగ్రహించి వెళ్ళిపోయినాడు ఆ తరువాత ఇదే రకమైన ప్రవృత్తితో ఆయన జీవితం గడుపుతున్నాడు ముద్గలుడు గడుపుతుంటే దేవలోకంలో వార్త వెళ్ళింది ముద్గలుడనే మహర్షి ఉన్నట్ట చాలా పుణ్యం సంపాదించుకున్నాడు అటువంటి మహానుభావుడు స్వర్గలోకానికి రావడం చాలా మంచిది అని దేవ దేవేంద్రుడికి సంగ సమాచారం వెళ్ళింది ఆ దేవేంద్రుడు ఒక దేవదూతను పంపించాడు ఆ ముద్గలుడు అనేటువంటి మహానుభావుడిని దేవరథాన్ని ఎక్కించుకుని స్వర్గానికి తీసుకురండయా అని వచ్చాడు ఓ దేవదూత స్వామి తమను ఎవరు అని అడిగాడు నేను దేవలోకం నుంచి ఇంద్రుడు పంపిస్తే వచ్చానండి అన్నాడు ఏమిటి పని అని అన్నారు తమని తీసుకురమ్మన్నారు అన్నారు నేను అక్కడికి రావాలి కదా అక్కడ సంగతి లేవుట నాకు కొంచెం వివరంగా చెబుతావా అని అడిగాడు ఏమిటి స్వర్గలోకం లో స్వర్గలోకం సర్వసుఖస్థానం అండి స్వహ అంటేనే సుఖం అటువంటి సుఖస్థానం అక్కడ కల్పవృక్షం ఉంటుంది కామధేను ఉంటుంది ఈ అస్వప్నం కడ్డు మూతబడవు ఏది కోరితే అది ఉంటుంది అది సుఖైక భూమి సుఖము మాత్రమే ఉండేటువంటి భూమి సుఖము దుఃఖము కలిసినటువంటి స్థితి మనుష్య జన్మ సుఖము మాత్రమే ఉండేటువంటిది దేవ జన్మ నర దుఃఖం మాత్రమే ఉండేటువంటిది నరకం కాబట్టి మీరు మీరు చేసినటువంటి తపస్సు యొక్క ఫలితానికి గాను దేవేంద్రుల వారు మిమ్మల్ని తీసుకుని రమ్మన్నారు అని దేవదోత్ చెప్పాడు ఇంతేనా ఇంకేమన్నా విశేషాలు ఉన్నాయా అని కొన్ని దోషాలు కూడా ఉన్నాయండి అని అన్నాడు ఏమిటి మీరు అక్కడ పుణ్యం చేశారు ఇక్కడ ఆ పుణ్యం ఉన్నంతకాలము అక్కడ ఉంచుతారు తరువాత మిమ్మల్ని మళ్ళీ గెంటేస్తారండి అన్నాడు బాబు నీ స్వర్గానికి వహదండం నీకు హోదండం వెళ్ళిపో అన్నాడు చూడండి ఆ మహానుభావుడు స్వర్గము సాక్షాత్తు దేవేంద్రుడు స్వర్గాన్ని స్వర్గానికి రమ్మని పిలిస్తే ఆ దేవేంద్రుడు పంపించిన రథాన్ని కూడా ఏ విధమైనటువంటి కష్టం లేకుండా హాయిగా మీరు తమ దయచేయండి వెళ్ళిపోండి నాకు అక్కర్లేదు అని అన్నాడు అని ఇటువంటి దివ్య సుఖములు ఏనొల్లన్ నాకు ఇటువంటి సుఖాలొద్దు అని చెప్పి దేవే దేవేంద్రుడి దగ్గరికి ఆ దూతను పంపించేసి పరమ శాంతితో జ్ఞాన యోగంతో తుల్య నిందా స్థుతి సమలోష్ట అస్మ్య కాంచనుడై అంటే బంగారము ముద్ద మట్టి ముద్ద రెండు పక్కన పెడితే రెండింటి ఎందు ఒకే భావన అటువంటి స్థితితో నిర్వికల్పమైనటువంటి జ్ఞాన యోగంతో పరమాత్మను చేరుకున్నాడు అది ముద్గను యొక్క గొప్పతనం ఇది ఈ ఈ కథను వ్యాసుల ధర్మరాజుకి చెప్పారు కాబట్టి దీనివల్ల మనకేం తెలుస్తోంది నిరీహ నిరీహ అంటారు దేని మీద కోరిక లేదు కోరిక ఉంటే బంధమే దాన్నే భగవంతుడు చెప్పాడు భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు జాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్థేషు జాయతే తగులం పడుకుంటుంది ఇది నాకు కావాలి అనేది అనిపిస్తుంది దాంతో అనర్ధాలన్నీ కూడా ఏమిటి చిట్ట చివరికి దానివల్ల కలిగేటువంటి అనర్థం ఏమిటి బుద్ధి నాశాత్ సర్వనాశనం అయిపోతాడు కాబట్టి అది కాకుండా సర్వోన్నతమైనటువంటి పరమాత్మతో ఐక్యము పొందడం అనేటువంటి ఒక మహా ప్రయోజనం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి తపస్సు నిరీహ దేని ఎందు మమకారం లేకపోవటం మొదలైనటువంటి ఉత్తమ గుణాల యొక్క స్వరూపం ఏ రకంగా ఉంటుందో ముద్గలుడనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ద్వారా మనకు వ్యాసులవారు ఆ కథను అందించారు నిన్నే వ్రీహిద్రోహణాఖ్యానం అంటారు వ్రీహిద్రోణ వ్రీహి అంటే ధాన్యం ద్రోణం అంటే పాత్ర దానిని అతడు స్వార్థం కోసం కాకుండా పరమార్థం కోసం శాస్త్రం చెప్పిన దాని ప్రకారంగా నడుచుకోవటం కోసం చేసి ఒక ఉత్తముడైనటువంటి వ్యక్తిగా మనకు శాశ్వతంగా పురాణాల్లో మిగిలిపోతున్నాడు ఇంకపోతే ఆ తరువాత సైంధవుడి కథ ఒకటి ఉంది దాన్ని రేఖామాత్రంగా రేపు చెప్పుకుందాం